0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
1: und nicht übereinander geredet werden, miteinander musiziert werden. Schön, dass ihr alle da seid und wir freuen uns auf einen offenen Diskurs mit vielen hoffentlich konträren, kritischen, liebevollen, respektvollen Fragen und Themen. Wir beginnen mit Musik. Ich kann ihn nur als Bruder vorstellen, Tobias, Nachname wisst ihr dann wahrscheinlich selber am Piano zur Einstimmung. So, wir machen uns hier zurecht mit Abstand, es ist ja viel an was man denken muss heutzutage. Deswegen, ich habe heute eine ungewohnte Rolle als Moderator, als Selbstkritiker und als zur Verfügung stehender für Kritik, die ja häufig geflossen ist. In den letzten beiden Wochen, nachdem wie eine Welle es über uns hereingebrochen ist. Wir waren ja im letzten Jahr schon oder hatten den Vortrag mit Dr. Daniela Ganzer und es wurde dort auch kritisiert, dass er zu den chez da war als Verschwörungstheoretiker stand in der Sächsischen Zeitung und es gab etliche äh, Briefe danach. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, wie ansonsten die Jazz-Tage generell schon immer kritisiert wurden. Nämlich, warum wir so vielfältig sind, warum wir so viel Unterhaltungsmusik machen, warum wir eigentlich nicht puren Jazz machen, warum bei uns Nina Hagen spielt, warum äh, bei uns Bob Geldof äh, spielt, dieses Jahr warum Julian Neigl äh, bei uns äh, spielt. Das wurde nicht kritisiert, denn alles überschattet hat der Vortrag von Dr. Daniele Ganser. Also dieses Jahr kam er gar nicht oder die Kritiker gar nicht dazu, die Jazz- oder Nicht-Jazz-Musiker zu kritisieren, bei die, die bei den Jazztagen sonst da waren. Also wir waren Kritik gewohnt und haben deswegen Dr. Daniele Ganser noch einmal eingeladen zum Vortrag. Aber wir nehmen Kritik ernst und wir stehen natürlich auch, wenn man sagt, was hat jetzt ein Vortrag von einem Friedensforscher, Historiker, Buchautor? Oder eben sogenannten Verschwörungstheoretikern bei den Jazztagen zu tun. Das ist ein legitimer Vorwurf. Das kann man so sehen. Trotzdem ist die Programmhoheit bei uns. Aber natürlich wollen wir es erklären, warum wir das machen. Es war zuerst einmal, nachdem das letztes Jahr kritisiert war, ganz klar, dass wir das Ganze in einen größeren Kontext einbetten wollen, damit es nicht so aussieht, als wären die Jazztagen Fanclub von. Herr Ganzer, sondern es sollte eine Reihe Querköpfe werden, wo einer davon Herr Ganzer ist und ansonsten seien das Boris Palmer oder Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht oder Sarasin, wer auch immer sich Gedanken macht über unsere Gesellschaft und Quergedanken macht, der sollte hier ein Rederecht haben mit Diskussion im Anschluss
2: daran.
3: Und
1: das war so geplant und dann kam irgendwas dazwischen. Also es war einfach, weil äh, er ganz letztes Jahr hier da war. Es war dann ein Anruf, es war ein sehr erfolgreicher Vortrag. Es hat auch die Jazztage insgesamt und damit den Jazz rein finanziell auch unterstützt. Man muss ja, wenn man hier für eine sechsstellige Summe Technik und alles reinbaut, das sind ja sonst blanke Räume hier, muss das sich rentieren, dass man sagt, man hat möglichst viele Veranstaltungen, auch vielfältige, also rein monetär ist es wichtig, dass man dort vielfältig ist und verschiedene Sachen macht, damit sich das durch viele Veranstaltungen teilt die Kosten. Vor allem, wenn wenig Förderung fließt. Die Förderung ist dieses Jahr größer geworden. Durch Corona gab es dann auch noch einiges dazu, so dass wir uns verpflichtet gefühlt haben, auch was zu machen und nicht die Hände in den Schoß zu legen. Wenn schon Steuergelder fließen, dann wollen wir auch dafür was bieten. Dass es dann so stressig wird, hat man uns nicht gedacht. Und dass noch so viele neue Regeln dazukommen, das hat so schon gelangt und ist bis jetzt noch nicht durchorganisiert. Aber wie gesagt, es kam da so ein kleines Virus dazwischen. Es war der Vortrag von Herrn Ganzer schon fest, weil man einfach gesagt hat meinem letzten Vortrag, das machen wir wieder, wir betten sind andere ein. Aber an Herrn Giese oder an Frau Wagenknecht oder sonst jemanden, dran zu kommen, das ist dann doch ein schwierigeres Ding. Das wollten wir wuppen, aber wenn der Virus dazwischen kommt und wir zuerst mal ums Überleben gekämpft haben, bis Anfang September überhaupt nicht gewusst haben, ob es die Jazztage weitergeben wird und wir uns dann in zwei Monaten ein komplettes neues Festival auf die Beine gestellt haben, um äh, was zu machen... Dann, dann war es nicht mehr die Priorität, jetzt hier diese Vortrags- Reihe und Diskussionsreihe oben anzustellen und dort die Energie reinzugeben, sondern wir haben alle Energie reingegeben, damit wir überhaupt Jazz-Tage hinkriegen. Und irgendwie drei Wochen vorm Festival kam wir dann, als wir auch Jazz und Diskurs mit der Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht haben, wo es auch drei kontroverse Themen gibt. Allein das Thema Zigeuner spaltet inzwischen die Musikwelt so sehr, dass ein Künstler ab oder überlegt abzusagen, weil ich ein Rassist sei, indem ich Zigeuner äh, nenne und den König der Zigeuner, der sich selber so nennt, einlade, um hier Zigeunermusik zu spielen. Äh, ja, diese wurde eben nicht im Diskurs mit, äh, mit Dr. Daniele Ganzer gemacht, ich hatte dann drei Wochen vor dem Festival noch die Idee, Herrn Giese doch noch pro, zu probieren und hat irgendwie einen Kontakt, das hat dann nicht funktioniert. Wir haben einfach gekämpft, damit es überhaupt stattfindet und dass dann aber zwei Wochen vorher sich sowas hochgeschaukelt hat und das war nicht böse gemeint zuerst, das möchte ich auch ganz speziell an der Stelle betonen, es waren junge Jazzmusiker, aus Köln, die mit Dresden zuerst mal gar nichts zu tun gehabt haben, aus dem äh, Bundesjazzorchester Und Laura Totenhagen hat einen auch netten Brief geschrieben, zuerst mal schön, dass wir die Chester machen in Zeiten von Covid etc. und alles. Aber sie bittet darum, den Vortrag von Herrn Ganzer abzusagen, äh, weil er Verschwörungstheoretiker und und und, da kommen wir nachher äh, noch drauf. So die Sache. Das waren ein paar Mails und die wurden dann ganz äh, wespig, dass wir übers Wochenende, zwei Wochen vorm Festival, wo noch nichts klar war, ansonsten nicht gleich alle Mails beantwortet haben. Plötzlich waren 30 Mails im... Äh im Postfach, alle haben sie dann nicht nur gebeten, darum gebeten, den Vortrag abzusagen, sondern es ging dann weiter, man hat gefordert, den Vortrag abzusagen. Dann hat sich das hochgeschaukelt wie eine Welle im Netz, dass dann auch bei, von Frau Laura Totenhagen gesagt wird, wir müssen da was unternehmen und wir müssen alle Sponsoren anschreiben, wir müssen alle Künstler anschreiben. Äh, damit die Druck auf die Programmleitung äh, geben und damit die notfalls die Jazztage boykottieren, was ja auch mit manchen Sponsoren und Künstlern jetzt geglückt ist. Und äh, das war wie gesagt nicht böse gemeint, sondern das will ich auch sagen, jeder von uns war mal jung und wollte die Welt retten, so sehe ich das und will was Gutes tun und äh, möchte die Welt vor Nazis und bösen Menschen retten. Und, so kam eben eine Schrift nach der anderen, wo eigentlich nur abgeschrieben wurde, nur Michael Butter zitiert wurde als Kritiker von Dr. Daniele Ganzer und ich so das Gefühl gehabt hatte, es hat eigentlich niemand einen Vortrag angesehen von ihm, wenn man das jetzt vorhin gesehen hat. Ich meine, wer ihn kennt, weiß das, aber es ist wichtig für Kritiker auch, eben nicht über jemanden zu lesen, sondern wirklich das, was derjenige selber schreibt, zu lesen oder mal einen Vortrag anzuhören und sich dann selbst ein Bild zu machen. Und da hat man. Und da hat man dann gesehen oder ich hatte so gefühlt, das ist überhaupt nicht passiert. Es sind Dinge vorgeworfen werden, über die wir aber dann trotzdem kritisch sprechen wollen, weil das nehmen wir auch ernst. Und ich muss sagen, ich gehe heute so in die Debating Rolle. Ich hoffe, dass von euch die Kritik kommt auch und ich wünsche mir auch sehr, dass wirklich sachliche Kritik oder die einem am Herzen liegt an Dr. Daniele Ganzer oder an den Chastagen, warum das hier stattfindet, auch artikuliert wird und ich bitte ganz Darum, Egal ob wir jetzt hier mehr ganzer Fans sind oder was auch immer, dass wir respektvoll da zuhören, weil mich hat diese Kritik auch bewegt. Das sind ernste Sachen und man muss nicht einverstanden sein mit dem, was er sagt oder die Thesen muss man nicht mögen oder es gibt Musiker und vor allem Jazzbesucher, die sagen, ich möchte damit überhaupt nichts am Hut haben. Warum ist dort ein Vortrag zu den Jazztagen? tagen Das hat mit Jazz überhaupt nichts zu tun. Ich möchte damit nicht berührt werden. Das ist vollkommen in Ordnung und das verstehe ich. Auch, dass man so fühlen kann und wir wollten auch niemanden zwingen, in den Vortrag zu gehen, man muss ja dort nicht reingehen. Bloß durch diese Diskussion, die dort, diese Welle, die dort hochgeschaukelt wird, wird jetzt plötzlich verlangt, selbst der Jazzverband Sachsen neu gegründet, schreibt Sponsoren an und verlangt von den Sponsoren eine Stellungnahme, wie sie zu diesem Vortrag stehen. Von Leuten, die... Das ist, ja, das ist gut gemeint. Aber wir müssen, die Emotionen möchte ich ein bisschen runterkriegen. Ich möchte das verstehen. Deswegen möchte ich auch die Kritik, so dass wir nicht ausbuhen oder sagen, es muss einfach mal verstanden werden. Woran leiden manche oder was ist jetzt die, der Beweggrund, dass man sagt, eigentlich ist es wichtiger, dass wir hier bei den Scheißtagen über MeToo, über Gendergerechtigkeit, über Nachhaltigkeit oder über Rassismus, was äh, für uns alles Fremdwörter sind, äh, diskutiert und warum wir jetzt einen Friedensforscher einladen. Dazu meine Stellungnahme bei aller Kritik für mich oder für uns, wenn ihr die Plakate seht, die ganzen Jahre über. Wir haben jedes Jahr einmal eine Frau, einmal einen Mann, einmal eine Frau, einmal einen Mann, einmal einen Schwarzen, einmal einen Weißen, dann eine Asiatin. Also mehr Gendergerechtigkeit, was wir gemacht haben, äh, inklusive Conchita, äh, ist im Endeffekt auf dem Jazzfestival nicht möglich. Ich bin der einzige Mitarbeiter unter sieben Mitarbeiterinnen im Büro. Es äh, ich arbeite seit 20 Jahren mit meinen schwarzen Freunden Alexis und Elio zusammen und äh, wir haben auch mindestens genauso viel Sängerinnen oder Instrumentalistinnen wie Instrumentalisten bei uns. Also für mich ist kein Anlass irgendwie dort über Gleichberechtigung oder anderes hier zu diskutieren, sondern für mich ist ein Anlass, dass wir sagen, wie können wir das Erbe Ehren, dass die Jazzmusiker die Generationen vor uns, die gegen Sklaverei, die gegen Rassismus, gegen Kolonialisierung gekämpft haben, die für Freiheit, für Demokratie gekämpft haben. Wie können wir das ehren, nicht nur indem wir hier Friede, Freude, Eierkuchen, Jazzmusik spielen und sagen, alles ist gut und vieles ist gut auf dieser Welt. ist viel besser als manche das glauben, ist meine Meinung hier mit so vielen Menschen, wie wir hier zusammen leben. Aber trotzdem passieren immer wieder Kriege. Und 99,999 Prozent aller Leute wollen keine Kriege und wollen genau in dieser Freiheit leben. Und wir wollen in dieser Freiheit leben, die der Jazz auch hervorgebracht hat und wie wir zusammen mit Blue Notes, mit Spannung, mit Dissonanzen und Harmonien miteinander umgehen und musizieren. Und diese Freiheit wollen wir bewahren und da wir uns da alle sicher sind und trotzdem immer wieder in Kriege hineingezogen werden und ich erinnere mich persönlich sehr stark auch an die beiden Irakkriege und ich frage mich immer, wie kann sowas passieren, wie bekommt man die Bevölkerung dazu und deswegen ist es einfach ein zusätzliches Angebot zu geplanten 100 Konzerten in diesem Jahr, dass man sagt, man hat einen Vortrag, zwei waren es nur wegen Corona-Regeln, äh, man hat einen Vortrag mit Diskussion, über dieses Thema, das denke ich ist gerechtfertigt auf dem Jazz-Festival. Dazu stehe ich an der Stelle, um dafür, für diese Freiheit zu kämpfen. Und jetzt geht es darum, dann auch richtig zu kritisieren, wenn man sagt, Herr Ganser liegt da daneben, dann ist es vollkommen in Ordnung und ich würde mir wünschen sehr, dass die Kritiker so mit ihm auch diskutieren würden, öffentlich und vor allem Herr Butter zum Beispiel auch, das annehmen würde. Herr Ganser hat ihn eingeladen, wir haben ihn eingeladen, er hat im MDR das Interview gegeben und abgelehnt, weil mit dem Verschwörungstheoretiker redet man nicht, weil er nimmt keine Fakten an. Und das wäre mir sehr wert, weil ich wäre sehr froh, will ich sagen, wenn das, was Sie erzählen, nicht stimmt. Deswegen würde ich mich freuen über Kritik, die das entlarvt. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, was eigentlich das Thema ist, warum wir auch speziell Gäste zu meiner Linken hier haben, ist, es wird Herrn Ganser vorgeworfen, er spaltet die Gesellschaft mit dem, was er tut. Und das ist eigentlich genau das Thema, wo ich mitgekriegt habe in jedem Vortrag, wo es darum geht, wo er spricht, warum oder woher kommt die Spaltung in unsere Gesellschaft und er eigentlich genau gegen diese Spaltung kämpfen will mit seinem Lebenswerk, was er tut. Und das ist die Diskussion, die wir heute tun wollen. Nicht unbedingt ist 9-11 jetzt wirklich von wem auch immer gesprengt oder nicht worden. Darum geht es nicht, ob das jetzt ein Spinner der Meinung ist oder sonst was. Äh, darüber kann man sich lange streiten, sondern einfach spalten sie die Gesellschaft. Und da würde ich auch gern wissen, warum man ihm den Vorwurf hier so macht. Ich habe hier einiges da. So, damit ist jetzt der lange Monolog zuerst mal beendet und ich möchte mal anfangen vorzustellen. Hier ganz von euch auf der linken Seite, das ist Julia Savasi. Sie ist Friedensaktivistin, Psychologiestudentin, Moderatorin und ja, ehemalige Linke, sagst du, oder links immer noch mit deinem Herzen. Und das finde ich ganz prima. Und du wirst sicherlich noch was dazu sagen. Dr. Daniele Ganser, Friedensforscher, Historiker, Buchautor, kennt man. Causa <lacht> Delicti. Julia Neigel, Russlanddeutsche über Moldawien nach Ludwigsburg, ein Ludwigshafen, oh, sorry, ein, äh, gewandert. Und du bist mit der Jule-Neigel-Band damals noch äh, als eine der ganz wenigen Bands durch die DDR getourt und hast vor 120.000 Leuten kurz vor der Wende, wenn das so ist, in Ostberlin-Weißensee gespielt und sogar in der ARD übertragen worden. Ganz was Besonderes und vor allem sehr wichtig, sie hat sehr viel soziales Engagement für Toleranz, Humanität, Kinder und Opferschutz, Zivilcourage gegen Rassismus und vor allem sehr bist du darauf aus, das Urheberrecht entsprechend durchzubringen. Julia Neigel? Ja, und zu meiner Linken, Werner Patzelt, Emeritierter, Professor für Vergleichende Politikwissenschaften. Ganz interessantes Feld. Und er ja, hat viele internationale, nationale Preise bekommen, vielfach ausgezeichnet. Viele Stationen in seiner Laufbahn als Professor durchlaufen und er ist leidenschaftlicher Cellospieler. Noch dazu, was die wenigsten wissen, und Sänger, glaube ich auch, oder, wie, oder nee? Chorleiter. Chor Chorleiter, ja, genau. Ja, Herr Professor Werner Patzelt. Ja, ich würde gern. Jetzt als erstes die Gelegenheit nutzen und sagen, ihr dürft Fragen stellen. So wollen wir heute mal ganz demokratisch anfangen, beziehungsweise Kritik üben, weil die wird so oder so fallen, sonst wäre es ich hier vorlesen, aber das Tablet ist so eine kleine Schrift, das ist alles nicht so ganz langfristig organisiert, ich hoffe ich kann es lesen. Es läuft hier eine junge Dame, durchs Publikum mit einem desinfizierten Mikrofon, was jedes Mal neu desinfiziert wird und ich möchte an der Stelle sagen, Ostsachsen TV zeichnet diese Veranstaltung auf. Sie ist nicht live gestreamt, sondern wird aufgezeichnet. Herzliches Dankeschön an der Stelle und wenn jemand von euch einfach frei reden will, aber nicht öffentlich im Fernsehen dann gezeigt werden will, dann wird die Totalkamera jetzt trotzdem drauf gehalten, aber bitte meldet euch nachher am Counter. Wir machen ein kurzes Foto, damit wir wissen, wer von euch das ist und dann werdet ihr gelöscht und nicht öffentlich gesendet hier bei der Stelle. Ist vollkommen in Ordnung. Wenn Wir möchten, dass es einerseits öffentlich ist, dass es andererseits aber trotzdem fair und privat ist hier und wir ganz offen miteinander sprechen können, was jeden bewegt. Deswegen... Handzeichen, wer gerne sprechen möchte oder was sagen möchte, gleich jetzt, ansonsten fangen wir hier oben an. Also jetzt wäre die Debatte eröffnet. Möchte jemand was sagen? Das Mikro geht noch nicht. Oder? Eins,
3: zwei, drei. Ja, yes. ja ist das Mikro da. Äh, Herr Daniele Ganser. Sie sprechen in Ihren Vorträgen als Friedensforscher immer als äh, Mitglied der Friedensbewegung. Äh, jetzt habe ich mal nachgeschlagen, was ich unter Friedensbewegung in Ihrem Sinne finde, nach Ihren Ausführungen äh, in den Vorträgen, und äh, bin aber im Internet da nicht sehr intelligent schlüssig geworden. Die einzige Seite, die sich auf Friedensbewegung bezieht, ist äh, sehr eingeschränkt in ihrer menschlichen Freiheit, sehr sozialistisch und da hätte ich gerne von Ihnen mal ein paar Worte dazu, wie können, kann ich mich, wie können wir uns da beteiligen, gibt es dort Organisationen, gibt es dort Vorträge, gibt es dort einfach nur das mit gedanklich dabei zu sein und wie das alles funktioniert, denn letztendlich von Krieg geht immer Krieg aus und nur von Frieden geht wieder Frieden aus, das wäre so die erste Frage, danke.
0: Also ich sage immer, die Friedensbewegung ist nicht in, in der Art eine Bewegung wie eine organisierte Partei, wo man sagen kann, jetzt bezahle ich einen Mitgliederbeitrag, ich bin Mitglied in der Partei, ich bin eingeschrieben, ich bekomme ein T-Shirt und dann bin ich dabei, sondern es ist eher so, dass es eine Grundhaltung ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass man... Kriege ablehnt, dass man nicht möchte, dass andere Menschen getötet werden, dass man aber auch nicht möchte, dass man durch Kriegspropaganda getäuscht wird, wie zum Beispiel die ABC-Waffengeschichte vor dem Irakkrieg. Und dass man auch nicht möchte, dass Rüstungsgüter exportiert werden in andere Länder, wo die Rüstungsgüter eingesetzt werden, um, um auch Kinder und Frauen zu töten, dass man das alles nicht möchte. Das ist die Grundhaltung in der Friedensbewegung und es ist nicht so, dass es jetzt einen Anführer der Friedensbewegung gibt. Also ich bin auch nicht der Anführer der Friedensbewegung, sondern ich bin einfach ein Mitglied auf gleicher hierarchischer Ebene wie alle, die Mitglied sind und ich mache meinen Teil. Das heißt, ich bekomme natürlich viele Mails, was kann man tun, wo kann man Mitglied werden und und wer führt das an? Also immer so die Idee, einer führt, die anderen gehen mit. So ist es nicht. Meiner Meinung nach ist es eine Grundhaltung, ja? eine Grundhaltung, die man einnimmt und dann bringt man sich dort ein, wo man ist, in der Art, wie man es für richtig hält. Aber es sind schon Grundprinzipien in der Friedensbewegung, dass man nämlich zum Beispiel jegliche Gewalt ablehnt. Dass man sagt nicht, ja gut, aber dieses Land müsste man bombardieren, da ist jetzt... Wichtig, sondern dass man sagt, nein, mit Gewalt können wir die Probleme im 21. Jahrhundert nicht lösen. Und im neuen Buch schreibe ich ganz vorne, dieses Buch widmet der Friedensbewegung, und dann erkläre ich noch, was das ist. Das sind alle Menschen, die aus tiefstem Herzen Gewalt und Lüge ablehnen ähm, und sich für eine Welt engagieren, in der Konflikte ohne Gewalt gelöst werden. Und ja. Und das gibt natürlich historische Vorläufer von Gandhi über Martin Luther King oder Sophie Scholl. Und da kann man sehr viele Menschen auch dann eigentlich studieren, was sie in ihrer Biografie gemacht haben. Aber ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass es, wenn man sagt, es ist eine Bewegung, dass es eine organisierte Zentrale gibt, ein Sekretariat mit einer Mitgliederliste, wo man sich dann vernetzen kann. Und dann ist das irgendwie auch kräftiger. So ist es nicht. Zumindest... Ich führe keine solche Liste, sondern es ist eher so, dass man jeden Tag eigentlich wieder gefordert ist. Jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten gibt es sehr viel Streit und wer sich in die Friedensbewegung reingeben möchte, kann dann versuchen, diese Streits zu schlichten oder zu helfen, selber nicht so zu streiten oder einfach... Ja, ich, ich würde sagen, ähm, äh, Kilian Forster ist Mitglied der Friedensbewegung, weil er, er hat gesagt, er, er möchte dieses Gespräch reinbringen, er, 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 ohne dass er sich jetzt da einschreibt in der Friedensbewegung, sondern jeder hat dann eine Idee, macht etwas. Ich würde auch, auch wirklich sagen, Jules Savas ist schon lange in der Friedensbewegung, weil sie, sie führt Gespräche, wo sie mit Menschen spricht, um herauszufinden, wie kommen wir in Gewalt rein, was sind Möglichkeiten, dass wir uns nicht töten, also... Die, Dinge machen, die Menschen machen ganz verschiedene Dinge und vor allem auch Leute, die völlig unbekannt sind. Die sind auch in der Friedensbewegung, einfach mit ihrer Haltung, wenn sie den Kindern sagen, nein, du musst den anderen nicht schlagen und du musst ihn nicht abwerten, Es ist nicht notwendig. Die kenne ich jetzt nicht, also darum ja. habe ich sie nicht erwähnt. Dankeschön.
1: Hier die Dame, war eine weitere Frage. Ich glaube, da war noch jemand dahinter. Sonst Vielen Dank. Oh. Hier.
4: Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Ganiele Ganser. Und zwar, was war für Sie initial ausschlaggebend dafür, dass Sie den irrigen Weg eingeschlagen haben? Also was war entscheidend dafür, dass Sie... Die Dinge hinterfragen, die uns als allgemein gültig äh, verkauft werden. War das äh, kam das durch die Erziehung oder durch ein Ereignis, durch äh, ja die Schule. Äh, ich frage auch deswegen, weil mich diese Frage allgemein zurzeit sehr bewegt, warum manche Menschen ja, entweder den einen oder den anderen Weg einschlagen. Also darüber wird ja auch definiert, Verschwörungstheorie, ja, nein, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Und warum kommt das überhaupt zu der Spaltung? Eigentlich haben wir ja alle die gleichen Voraussetzungen, rein grundlegend. Wir haben ja annähernd die gleichen Möglichkeiten, unsere Informationen zu beziehen und deswegen interessiert es mich, ja, Was ausschlaggebend ist für den jeweils ein oder anderen, warum er diesen speziellen und dann auch relativ geradlinigen Weg geht.
1: Wir machen das jetzt so: nochmal eine Antwort von Herrn Ganzer. Ansonsten bitte Hand hoch, wer eine Frage an die anderen Diskussionsteilnehmer hat. Ansonsten stelle ich da mal die Fragen, damit
0: Okay, hier nicht an Herrn Ganzer? Okay, gut, dann Herr Ganzer. Es ist so, ich bin 1972 in der Schweiz geboren worden und dann ähm, ging ich zwölf Jahre in die Waldorfschule. Das ist diese von Rudolf Steiner gegründete Schule. Und da wurde das immer sehr kultiviert, dass man eigentlich auch Dissens äußert. Und in der Waldorfschule, ich weiß gar nicht, ob das, das hier bekannt ist, da gibt es Eurythmie. Kennt man Waldorfschule hier? Ich weiß es nicht. Heißt das ja. bei euch Waldorfschule? Okay. Dann gibt es Eurythmie, das ist eine Form von Tanz, Sport was auch immer und ich war voll dagegen und dann, das ist einfach ein prägendes Erlebnis in meiner Geschichte, dass ich dann ähm, halt bei mir in der Klasse groß angekündigt habe, das mache ich nicht mehr, ich bin einfach voll dagegen, also mache ich nichts, das bringt nichts, das ist auch super peinlich und, äh, und dann habe ich zuerst, ähm, okay. ich glaube ich war so 15. Und dann habe ich zuerst mit der Lehrerin gesprochen und hat sie gesagt, ja, sie hat es eigentlich gemacht, wie Kilian Forster es macht, sie hat gesagt, ja, wenn man verschiedene Ansichten hat, kann man sich hinsetzen und zusammensprechen. Dann hat sie gesagt, gut, also was sind deine Argumente? Hab habe ich gesagt, ja, meine Argumente sind klar, das ist total peinlich, darum mache ich es nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, gut, ja, das sind deine Argumente, es ist aber so, es ist Bestandteil der Schule. Pädagogik, das heißt, es gibt diese Möglichkeit nicht, ja, dass, dass man es einfach nicht mehr macht. Die anderen müssen es auch machen, das heißt, du kannst einfach die Schule verlassen, dann musst du es nicht mehr machen. Aber ich war super wohl in meiner Klasse, waren alle meine Freunde und ich wollte die Schule auf keinen Fall verlassen, sondern ich wollte nur die Eurythmie verlassen. Da habe ich gesagt, ja gut, das finde ich jetzt ein bisschen einseitig, aber du bist befangen, du bist die Lehrerin, kann ich mit jemand anderem sprechen? Und dann hat sie gesagt... Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst noch mit dem Klassenlehrer sprechen. Und das war wirklich sehr wertschätzend, weil die hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen, war eine Lehrerin, hatte Kinder, war wirklich, die hatte viel Arbeit und hatte mich noch, so, ich habe noch meine Meinung. Und aber die Wertschätzung, die ich eben bekommen habe, ich, ich habe die Möglichkeit bekommen zu sprechen ja, und mein Ding an. Und dann ähm, habe ich gesagt, gut, aber in dieser Zeit, während wir im Gespräch sind, komme ich nicht in die Stunden. Dann hat sie gesagt, ja, du musst nicht in die Stunden, war ich super stolz, ich musste nicht in die Stunden, die anderen mussten in die Stunden. Und dann da kam der Klassenlehrer, der hatte ja auch nicht sofort Zeit, dann war eine Woche später, hatte ich das Gespräch mit dem Klassenlehrer, ich habe wieder meine Argumente da gebracht, die eben waren super peinlich, mache ich nicht. Und der hat dann das Gleiche gesagt, er sagt: ja, Daniele freut mich, dass du, dass du mitdenkst, dass du eine Meinung hast, aber die Sache ist so, das ist Teil der Pädagogik und du musst die Schule verlassen, dann musst du es nicht mehr machen, aber wenn du in der Schule bleibst, musst du, musst du schon mitmachen, da gibt es keine Ausnahme für dich und ich so öh, was jetzt kann ja nicht sein und das habe ich schon mal gehört <lacht> kann ich noch mit einer dritten Person sprechen <lacht> und ich finde es einfach wirklich berührend dass die sich so viel Zeit genommen haben ja weil dann kommt noch ein dritter Lehrer und der 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 irgendwie noch irgendwie ich weiß noch nicht rektzeugen irgendwas. und hat sich noch mal diese, und das war nicht eine Verurteilung sondern die haben alle eigentlich gewusst das das ist ein bisschen schwierig zu führen und mit dem sprechen wir jetzt dem muss man vor allem zuhören und dann haben die mir auch zugehört, also die gleiche Technik, wie Kilian Forster sie anwendet, den Leuten Raum geben, sich zu äußern, sie wahrzunehmen. Und das Gespräch verlief genau gleich, er hat gesagt, was sind ihre Anliegen, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr in die Eurythmie, er hat gesagt, ja warum denn, habe ich gesagt, es ist peinlich, uns bringt auch nichts, ich brauche das nicht. Und dann hat er gesagt, gut, also die Sache ist die, das ist hier an der Schule obligatorisch, ja. Nervenzellen waren dann verknüpft. Und ich habe gesagt, ja, die, die, die Möglichkeit ist, dass du von der Schule gehst oder dass du weiterhin kommst. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mit dreien gesprochen. Irgendwie ist das scheinbar die Regel hier. Und dann war es für mich ja super schwierig, weil ich musste zurück in die Klasse und sagen, ich komme jetzt wieder. Es war für mich ja auch sehr anstrengend. Aber dann habe ich und gedacht, ja gut, also ich will ja meine Freunde nicht verlieren, mir geht es gut in der Schule, ist auch eine tolle Schule und dann bin ich zurück. Bin ich zurück in die Klasse und habe gesagt, ja, ich, ich komme jetzt wieder. Haben alle gelacht, <lacht> alles <so, lacht> ah. lief ja super mit einer Diskussion, die so, ja, ich habe verloren, aber ich, ich mache jetzt wieder mit. Und was ich damit erzählen möchte ist, ich hatte immer wieder mal Situationen, wo ich einen Dissens hatte und ähm, ich, ich, ich gestehe darum auch jedem Menschen das sehr zu, dass er etwas anders sieht und dass er seine Meinung einbringt und, und äh, das, das, das ist ein Erlebnis. Dankeschön. Die nächste Frage.
1: Und das war aber auch eine Aufforderung, dass man wirklich auch zuhören und dass wir fair sind und dass jemand, der jetzt, ich hoffe sehr, dass im Publikum Kritiker da sind und frei ihre Meinung sagen können, zu Dr. Daniele Ganser. Leider ist es uns nicht gelungen wir haben sehr viel Anstrengung unternommen, hier auf dem Podium wirkliche Kritiker zu bekommen. Ich hoffe, dass hier noch wenigstens deutlicher schuss kommt
0: Darf ich, Aber, Kedian, darf ich noch ein Wort ja. anfügen, das, weil Sie haben sicher sich gefragt, wie kamen Sie in die politische Analyse. Ich habe dann, als ich 24 war an der Universität Basel studiert, und da habe ich die Kuba-Krise untersucht. Das, da musste ich ein Jahr lang zu diesem Thema arbeiten, das war eine eine, eine Lizenzialarbeit, heute heißt das Masterstudium. Und da habe ich die verschiedenen Bücher gelesen. Und die ersten Bücher waren von den Amerikanern und da standen halt, Khrushchev hat Raketen auf Kuba gebracht und das ist wirklich eine Gefahr, es wäre fast zum Dritten Weltkrieg gek gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, der Khrushchev, der hat voll eine an der Waffe, bringt da die, die Atomraketen nach Kuba, der, ist, der, der spielt mit dem Feuer, ja, die Russen wieder. Weil ich war halt in der Schweiz sozialisiert und bei uns wird halt immer gesagt, der Russ ist böse. Und das sinkt schon ein, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, zum Glück hat der Kennedy so gut reagiert und hat dann eine Blockade gemacht, dass die Russen diese Raketen nicht positionieren konnten. Aber weil ich ja nicht nur ein Buch gelesen habe, sondern ich habe etwa 20 Bücher gelesen zur Kuba Krise, habe ich dann in einem nächsten Buch gelesen, ah, die Amerikaner haben schon Jahre vorher Atomraketen in der Türkei stationiert und habe ich gedacht, Abgefahren, Das stand ja im anderen Buch gar nicht. Und dann stand noch, und die CIA hat schon 61 versucht, Fidel Castro zu stürzen, das stand im anderen Buch auch nicht. Und dann sind bei mir im Kopf so sehr viele Vorstellungen zusammengebrochen. Und dann habe ich mit meinen Professoren angefangen zu diskutieren, habe gesagt, ja, aber Leute, ich meine, wenn man die Kuba-Krise so darstellt, dass man sagt, es fängt an mit der Operation Anadir, das ist die Operation, wo halt die Raketen von der Sowjetunion auch durch das Mittelmeer bis nach Kuba gebracht werden, wenn man es so erzählt, dann ist der Russe ja der Idiot, oder so kommt es dann raus, und so haben sehr viele Bücher das dargestellt, aber ist doch irgendwie nicht fair, man muss doch auch sagen, die CIA hat ja versucht, Fidel zu stürzen im 61. warum ist denn das hier weggelassen. Und dann haben die Professoren so gesagt, ja gut, jeder Autor hat natürlich das Recht, das Buch so zu schreiben, wie er will. Habe ich gesagt, ja, aber es steht, entsteht ja voll der falsche Eindruck. Ich fühle mich voll gelingt Jetzt habe ich das geglaubt. Jetzt habe ich herausgefunden, das ist ja anders. Und dann war ich auch dort so total ja, jung. Ja, jung Ich habe gedacht, ich, ich habe es begriffen. habe ich wieder gemerkt, na, so war es ja gar nicht. Und dann bin ich sehr, sehr den Dingen nachgegangen. Sehr ähnlich wie bei der Eurythmie. Ja, wirklich. Also es, war immer, es war immer der Typ Vollgas. Das war wohl der Punkt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ah, jeder sieht es aus seiner Perspektive. Ich habe dann, dann natürlich viele Gespräche über die Kuba-Krise geführt. Ich war in den USA, habe mit Leuten ge gesprochen, die bei CIA waren. habe wirklich viel, viel mit den Leuten gesprochen. Es ist einfach interessant, dass jeder irgendwo in seinem Film lebt.
5: Ja, jetzt die Frage. <lacht> Ja, tschüss, guten Abend. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Ich versuche sie so knapp und so kurz wie möglich zu stellen. Also einmal an die Julia Savasi von Nuoviso TV und einmal an den Herrn Prof. Dr. Paxelt. Und zwar, Julia, an dich habe ich eine Frage. Ich habe 2003, glaube ich, kam Loose Change und dein Kollege Frank Höfer von Nuoviso war der Erste, mit dem ich so in Berührung gekommen bin, was alternative Medien anging. Und jetzt habe ich sozusagen seit den 17 Jahren mitbekommen, wie diese Friedensbewegung auch medial gewachsen ist und sich den, dem Narrativ, der wie so ein Schleier über uns liegt, und ich meine, wenn man sich hier umguckt, hat man das Gefühl, das ist Mainstream, aber wenn wir rausgehen in der Prager Straße, glaube ich, fühlt sich jeder von uns da ein bisschen anders. Meine Frage an dich ist, als Medienschaffende oder als Journalistin, wie nimmst du die aktuelle Stimmung wahr und glaubst du, dass wir es schaffen, diese, diesen offiziellen, ja, dieses Narrativ als Bürger zu verändern? Und an den Herrn äh, Professor Patzelt habe ich die Frage, aus, äh, vielleicht mit Blick auf die Politik. Äh, sind, wir sowas, sind wir in einer zweiten Aufklärung? Gibt es diese Bewegung, die es früher von der Monarchie zur Demokratie gab, jetzt von repräsentativer Demokratie zu echter bürgerlichen Demokratie? Wie ist da Ihre Einschätzung? Vielen Dank und danke, dass ihr alle da oben sitzt und äh, die Welt für mich extrem bunt macht. Ja, danke.
6: mach mal, Ladies first, okay, also danke für die Frage, die stelle ich mir natürlich mindestens einmal am Tag auch, <lacht> ähm, also die, die freien Medien, für die ich ja auch arbeite, die befindet sich im gleichen Boot, in dem auch Dr. Daniele Ganser sitzt, also wir sind so die Schmuddelkinder, mit denen keiner spielen will, weil wir unter anderem Verschwörungstheorien oder das, was man dazu bezeichnet, verbreiten angeblich. Ähm, und der Daniele Ganser hat ja heute in seinem Vortrag sehr eindrücklich erklärt, wie ähm, neuronale Repetition funktioniert, also wie einfach Dinge, die wir permanent hören, sich in unser Bewusstsein einprägen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir diesen Mechanismus verstehen oder nicht. Und da man die freien Medien ähm, so ähm, in dieses unseriöse Milieu schiebt und dem auch wenig ähm, Medienwirksamkeit zugesteht und ähm, wenig Anerkennung, liegt natürlich die Befürchtung nahe, dass nicht genügend Menschen mit den Inhalten, die wir präsentieren, in Kontakt kommen. Wenn man uns auch bei Markus Lanz einladen würde oder in irgendwelchen anderen Formaten der Öffentlich-Rechtlichen und dann würde ganz gleichberechtigt auf Augenhöhe Daniele Ganser mit Michael Butter diskutieren, beispielsweise, ich nehme an, dass Michael Butter in der Diskussion mit Daniele Ganser nicht allzu viele Stichs ernten würde. Und wenn das viele Zuschauer sehen würden und sich das einige Male wiederholen würde, dann wäre ich mir ganz sicher, dass das Narrativ, ich weiß es nicht, von welchem du genau gesprochen hast, welches Narrativ, ich nehme jetzt mal an, Außenpolitik, Kriegspropaganda, möglicherweise auch Corona aktuell. Also wenn man uns die Stimme geben würde und wir die gleiche ähm, Frequenz hätten, in der auch die Mainstream-Medien ihre Inhalte verteilen dürfen, dann wäre ich absolut zuversichtlich, dass die Wahrheit, die Menschlichkeit, der Friedenswille siegen würde über Lüge und Propaganda. Da das im Moment noch nicht so ist, ähm, bleibt nur die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet.
1: Dankeschön.
7: Also, ich halte die Rede von einer neuen Welle der Aufklärung, die dann einer neuen Form von Demokratie vorausgehen würde, für ziemlich hochgegriffen, für zu hochgegriffen. Das, was tatsächlich ansteht, ist eine weitere Quelle von Aufklärung. Kant hat in seiner berühmten Formel geschrieben, Aufklärung meint den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und selbstverschuldet sei die Unmündigkeit, weil sie nicht daran liege, dass Menschen keinen Verstand hätten, sondern an ihrer mangelnden Bereitschaft, sich des verfügbaren Verstandes auch zu bedienen. Was meint vor dem Hintergrund die Rede von einer weiteren Quelle von Aufklärung? Gemeint ist, dass man mit den Informationen, die auf einen zuströmen oder die man aufsucht, nicht naiv verfährt. Der sagt das, folglich muss es richtig sein. Die sagt das, folglich wird es falsch sein. An jenem Organ erscheint eine Information, folglich kann sie nichts taugen. An der Stelle kommt eine Information, folglich werde ich daran glauben, weil das die einzig zuverlässige Quelle zu sein scheint. Es braucht schon die Fähigkeit, kritisch mit Informationen umzugehen. Und an dieser Stelle ist die Schnittstelle hin zur Demokratie. Demokratie lebt davon dass die Bevölkerung mit der Lage der Welt da draußen, mit der sich Politiker auseinanderzusetzen haben, hinsichtlich von Gesellschaft, von Wirtschaft, von Kultur, von politischen Ereignissen, dass die Bürger über die Lage der Welt da draußen zumindest in Grundzügen korrekt informiert sind. Dass die Meinungen, die man sich dazu macht, nicht irgendwelche Meinungen sind, sondern Meinungen, die sich auf verlässliche Faktenkenntnis und auf logische Argumentationen stützen und dazu haben Medien Hilfestellung zu geben. Nun ist zweierlei bei uns geschehen und verlangt nach einer weiteren Quelle, Welle von Aufklärung. Das eine was geschehen ist, ist, dass unsere Öffentlichkeit zerfallen ist. Als sie noch etwas jünger war als heute, gab es in Westdeutschland um 20 Uhr einen Termin, den keiner auslassen durfte, der mitreden wollte. Das war die Tagesschau. Nach 15 Minuten war die Sache vorbei und andere Massenmedien, die das ganze Land abdecken konnten, gab es nicht. Folglich wusste man, was der andere über Politik weiß. Und man konnte auf eine gemeinsame Gesprächsgrundlage reden. Kritische Leute haben sich gefragt, ist die ganze Welt eigentlich in 15 Minuten darstellbar? Ich als Kind habe mich gefragt, wie machen denn die in der Tagesschau es, dass sie das objektiv Richtige verkünden? Wer legt denn fest, was stimmt und was nicht stimmt? Im Lauf der Zeit bin ich da etwas klüger geworden, wie solche Sachen gehen. Aber die Geschichte, die ich erzählen will, ist die. Heute gibt es nicht nur das ZDF und die Dritten und die Privaten. Heute sind viele ausgewandert aus den sogenannten etablierten Medien hinein in die Weiten des Internet, wo man genau jene Weidegründe findet, wo es das Gedanken- und Informationsfutter gibt, das man gerne genießt. Und die einen meiden die kommunikativen Weidegründe der anderen, die einen verachten das, was die anderen wissen und so kommt die Gesellschaft nicht zusammen, sondern polarisiert sich. Es wird inzwischen nicht mehr die Frage gestellt, stimmt das, was du sagst, mit den Tatsachen überein? Es wird die Frage gestellt, bei wem hast du denn das das letzte Mal gesagt? Aha, folglich muss ich mit dir gar nicht mehr reden. Und an dieser Stelle braucht es wiederum die Bereitschaft, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, nämlich... Kriterien und Maßstäbe dafür zu finden, was von dem vielen, was ich in Erfahrung bringen kann, wird wohl mit den Tatsachen übereinstimmen, hinter welchem Narrativ, also hinter welcher deutenden Erzählung steckt wohl Logik und hinter welcher anderen steckt ein phobisches oder bewunderndes illusionistisches Wunschdenken. Und das Zweite, was sich getan hat, ist, dass unsere etwas platt formuliert offiziellen Medien, ob das nun die öffentlich-rechtlichen Stationen sind, ob das die etablierten Printmedien sind, dass in diesen Medien schon die zweite Generation derer an den wichtigen Stellen sitzt, die von denen geprägt worden sind, die in der Studentenrevolution von 1968 sich auf den Marsch durch die Institutionen gemacht haben. Empirische Journalistenuntersuchungen zeigen, dass der mit Abstand größte Teil der nicht absolute Mehrheit, aber eine starke relative Mehrheit von Journalisten den Grünen zuneigt. Dann kommt mit einigem Abstand die gute alte SPD und dann irgendwann kommt die Union und es gibt eine Menge von Leuten, die sagen, sie sind sozusagen in Sympathie zu keiner politischen Partei und bemühen sich um Objektivität. Faktum ist aber, dass es eine starke parteipolitisch fühlbare Prägung des Mediensystems gibt und gegen die haben nun einige angefangen, sich zur Wehr zu setzen. Und sie erzählen dann Dinge, die in den etablierten Medien so nicht drinstehen. Und das wird seitens der etablierten Medien, wie mir scheint, allzu oft mit der Bemerkung quittiert, ach, ihr verbreitet Verschwörungstheorien. Und wer sich bei euch äußert, er äußert sich an der falschen Stelle, folglich ist er nicht glaubwürdig. Folglich glauben wir umso mehr, dass wir nur dem trauen dürfen, was bei euch in ARD, ZDF, Süddeutscher Zeitung, Taz oder weiß der Teufel, wo steht. Und folglich tragen genau die Massenmedien, die eigentlich eine auf Streit gegründete Demokratie integrieren könnten, indem sie Diskurse und Diskussionen ermöglichen, tragen genau die Massenmedien zur weiteren Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft bei.
3: Herr Patzert,
1: Dankeschön. Im Endeffekt ist es aber eine Vielfalt der Medien, die jetzt entstanden ist. Das, was wir hier auch bei den Jazztagen darstellen wollen, die Vielfalt, die verschiedenen Zweige, die in alle Richtungen gehen, eben nicht nur von Swing oder Blues oder äh, Modern Jazz, sondern in alle Richtungen strahlen zwischen den Genres in Richtung Crossover, wie wir das nennen, Richtung Klassik, Pop, Rock, Funk, Soul, all das. Das sind verschiedene Richtungen und genauso denken auch die Musiker verschieden. Es ist, sind Musiker, die würden in der Klassik nur eine äh, barocke Geige spielen und würden nicht auf einer klassischen Geige jetzt Barockmusik spielen. sind dort sehr spezialisiert und nicht sehr offen, wobei das eine wunderbare Sache ist, ein Barockorchester auf Originalinstrumenten jetzt zu hören. Aber die Meinungen, was ich sagen will, der Musiker sind sind unterschiedlich, die Ansichten sind unterschiedlich und es wird immer gesagt, jetzt von verschiedenen Verbänden äh, und auch von jungen Musikern vor allem, die was bewegen wollen, wir Musiker, wir Jazzmusiker vor allem, wir müssen geschlossen Haltung zeigen. Und ich lege bewusst Wert darauf, geschlossen Haltung zeigen. Ist das richtig, wie siehst du, oder du hast so viel Haltung gezeigt und du hast so viel gegen Rassismus, für Toleranz und anderes, wie schon anfangs gesagt, äh, gekämpft, gesprochen. Ist das richtig, Haltung zu zeigen?
8: Also Haltung ist natürlich etwas sehr, sehr Allgemeines. Es ist richtig, grundsätzlich Haltung zu zeigen, wenn man mitbekommt, dass äh, Gewalt stattfindet. Das kann in Form von verbaler Gewalt passieren, es kann in Form von optisch-körperlicher Gewalt passieren. Da halte ich es für absolut richtig. Haltung zu zeigen. Was ich aber hier erlebt habe im Zusammenhang mit Daniela, das war keine Haltung aus meiner Sicht. Ich habe mich ja dann auch eingeklingt. Ich habe mich dann auf Facebook geäußert und habe dann ähm, geschrieben. Also erstens mal interessiert mich, ähm, wie kommen wer auch immer. Ich kannte die gar nicht. Das waren Kollegen, die mir vorher nie über den Weg gelaufen sind. Wie kommt ihr Wir überhaupt dazu? <lacht> Wie kommt ihr überhaupt dazu, dem Veranstalter, also ich, ich bin seit 40 Jahren in diesem Geschäft und ich habe mir noch nie angemaßt, einem Veranstalter vorzuschlagen oder zu verbieten, wer ihn oder wen er einlädt, wie kommen die überhaupt dazu, sich in dein Programm einzumischen? Das war das Erste, was mir einfiel und ich dachte dann, ich habe dann auch geschrieben, ich habe dann auch geschrieben, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich gehe auf die Bühne, ich habe das einmal gehabt, ein einziges Mal, dass man mir meine Kunstfreiheit entziehen wollte und zwar als ich tatsächlich damals in der DDR auf der rock, auf der rock tour war, da kam jemand mal so ganz dezent nach dem zweiten Konzert zu mir und meinte, ich sollte ganz bestimmte Texte nicht singen und ich sagte zu ihm, weißt du was, ich setze mich einfach in den Bus und wenn es ein Problem für dich ist, wenn du das nicht willst in diesem Land an mir liegt es nicht, ich fahre wieder heim. Ich hätte es nicht gemacht. Und dann, dann habe ich geschrieben, also wenn mir jemand sagen würde, ich darf meine Kunst nicht frei ausleben auf der Bühne. Ist, kein Mensch ist gezwungen, meine Kunst sich anzuhören. Aber wenn ich die mache, dann berufe ich mich auf Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz und ich mache das. Und wenn mir einer da versucht reinzuzensieren, da werde ich ziemlich sauer. Und deswegen habe ich dann auch sehr deutlich gesagt, also diejenige, diese Frau, ich weiß nicht, wer das war, diese Dame Laura, wer auch immer.
1: Laura Totenhagen. Aber es war nur die Initiatorin, die aber jetzt keine Kampagne so direkt lostreten wollte. Das, das sehe ich war nicht einfach. So. Das, das war ihre Haltung, so. wie sie sieht, um was Gutes zu tun.
8: Ja, so kann man das natürlich ich, auch ausdrücken. Aber ich, ich sage es
1: mal so, dass, ich will ja Brücken schlagen. Jetzt hier.
8: Ich darf mal was und vorlesen. Ich habe was dabei. Ich habe was dabei, was ich euch gerne, wenn ich das darf, würde ich das gerne mal vorlesen, weil das hat mich sehr bewegt und das hat mich sehr geprägt dieser Satz, ähm, den ich nie vergessen habe. Ich habe sehr viele Freunde, die früher äh, in der DDR gelebt haben und mit denen ich auch Gott sei Dank auch viele Dinge erleben darf. Und ich, ich war auch einmal in der DDR als Wossi, die ich mich bezeichne, weil ich bin in der UdSSR groß geworden, besser gesagt geboren worden, und bin dann wiederum in der BED aufgewachsen, durfte in der DDR kurz sein und wieder zurückgehen. Und ich lese euch jetzt mal einfach mal was vor und dann... Möchte ich gerne wissen von euch, ob ihr wisst, woher das stammt. Na, so jetzt. 2.6.2 Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung. Die Festlegung der durchzuführenden Zersetzungsmaßnahmen hat auf der Grundlage der exakten Einschätzung der erreichten Ergebnisse der Bearbeitung des jeweiligen operativen Vorganges, insbesondere der erarbeiteten Ansatzpunkte sowie der Individualität der bearbeiteten Personen und in Abhängigkeit von der jeweils zu erreichenden Zielstellung zu erfolgen. Bewährte anzuwendende Formen der Zersetzung sind Doppelpunkt, Systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer und diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben, systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen. Was glaubt ihr, woher ich das habe?
6: Ich weiß es, ich weiß es, darf ich sagen? Stasi.
9: Ja, Stasi-Handbuch. Okay.
8: Das Ding stammt aus dem Stasi-Handbuch. Und ich, da sehr, ich bin da sehr empfindlich, wenn in der Öffentlichkeit Menschen, die nicht anwesend sind, also ich bin ja selbst jemand, der öffentlich angreifbar wäre, weil ich eine bekannte Person bin. Ich bin sehr empfindlich, wenn jemand, der über Dritte spricht, wenn man nicht anwesend ist und sich nicht zur Wehr setzen kann. Man kann nicht den ganzen Tag das Internet durchforsten, um zu gucken, wer hat was über einen geschrieben. Wenn dann Dinge passieren, die ich persönlich grundrechtsverletzend sehe. Es gibt diesen Artikel 2 Grundgesetz, das ist der der Ehre und des Rufes. Und wenn ich Dinge lese, bei denen ich mir nicht schlüssig bin, ist das eine Unterstellung. Es ist einfach eine Unterstellung. Kein Mensch weiß, ob es stimmt oder nicht. Es ist einfach so ein Framing, so ein dahingerotztes Framing, Verschwörungstheoretiker. Das ist dahingerotzt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was ist ein Verschwörungstheoretiker? Das ist
1: die, das ist die richtige Frage. Ich verstehe es überhaupt nicht. Dann da werde ich würde. dann ziemlich
8: wütend und greife ja. da halt ein.
1: Also das geht einerseits... Nicht.
8: Das ist dahingerotzt. Das sind Framings, die schüttelt man so aus dem Ärmel, wie du bist ein ich. Depp. Kein ich empfinde es auch
1: so, wenn man sich damit beschäftigt hat, aber die anderen empfinden es nicht so. Die wollen damit genau das, was du gesagt hast, Haltung zu zeigen, ist gegen, äh, gegen Gewalt Haltung zu zeigen, gegen Diskriminierung Haltung aber zu zeigen, gegen Rassismus Haltung.
8: zu zeigen. Ja. Zurück zur Haltung. Wenn man Haltung haben will, muss man erstens fundiert wissen, um was es geht. Zweitens ganz sachlich agieren, einen ein, ein friedlicher einen Diskurs. Und wenn es um Kritik geht, dann muss man von der Sache Kenntnis haben und dann eine fundierte sachliche Diskussion beginnen, dann kann man Hand, Haltung entwickeln. Man kann aber nicht sagen, der ist doof. Weg. Das ist keine Haltung.
1: Das ist die Haltung.
8: Das macht man nicht. Das ist pubertär.
1: Ich nehme jetzt, möchte gerne hier zu dem Thema jemand kritisch, jetzt ganz explizit kritisch, zu Herrn Ganzer Stellung nehmen. Sonst tue ich das. Hier.
9: Ja, wunderbar. Dann sind wir wenigstens zu zweit, die ein bisschen kritisch sind. Was mir so ein bisschen auffällt in der Runde und generell mit alternativen Medien ist, dass so ein Feindbild geschaffen wird. Ein Feindbild gegen etablierte Medien und alle etablierten Medien in einen Topf gehauen, geschmissen werden. Das, das finde ich nicht. Also es gibt Sachen, für die man Journalisten kritisieren kann. Das sehe ich auch so. Und ich bin auch mit vielen... Sachen in, in Mädchen nicht einverstanden, ich würde mir manchmal einen anderen Fokus wünschen und 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 aber ich finde die Kritik wie sie so vorgebracht wird nicht konstruktiv man könnte sagen, Journalisten sollten sich mehr Zeit nehmen, sie sollten mehr über Sachen nachdenken, sie sollten nicht so viel auf Auflage achten, aber es gibt auch wirklich gute Journalisten und gute Mädchen und gute Formate gerade in den öffentlich-rechtlichen nicht alle, aber schon ein paar und ich finde, Verschwörungstheoretiker und alternative Medien hauen auch diese eigentlich vertrauenswürdigen Quellen sozusagen in einen Topf und tragen damit zu dieser Spaltung bei, ja, man kann ja überhaupt niemanden mehr glauben. Und das finde ich eben gerade nicht. Eine Frage zu Herrn Ganser. Ähm, ich möchte dann bitte nicht im Internet gezeigt werden. Danke. Ähm, am 11. September in Düsseldorf, Corona und Medien... Ne? haben Sie einen Vortrag gehalten. Sie haben Herrn Professor Bhakti dabei gelobt, äh, gesagt Ihrem Publikum, ja, hören Sie den unbedingt zu. Sie haben damals auch gesagt, es ist noch nicht so vieles raus und es ist alles ein bisschen unsicher. Ne? Ich würde äh, von Ihnen gern wissen, wie Sie jetzt, also für alle, die es nicht wissen, Herr Professor Bakti hat gesagt, es gibt keine Pandemie oder die wäre jetzt schon vorbei und man sollte alle Maßnahmen abschaffen. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wie Sie jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation die Sache bewerten. Ähm, gerade auch, weil sich andere Wissenschaftler von Herrn Professor Bakti distanziert haben. Ich selbst studiere auch Medizin. Ähm, würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie die Sache heute bewerten. Dankeschön.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Also die Corona-Diskussion ist eigentlich noch nicht im Feld der Historiker. Das ist das, was ich in Düsseldorf gesagt habe, so wie die Wahl von Trump oder Biden auch noch nicht im Feld von der Historiker ist. Das heißt eigentlich, die erste Antwort ist, weiß ich noch nicht, abwarten, müssen wir mal schauen. Jetzt ist es aber richtig, wie Sie sagen, dass ich am 11. September in Düsseldorf einen Vortrag gehalten habe und dass ich dort darüber gesprochen habe, Corona und die Medien und ich möchte kurz erklären, warum ich das gemacht habe. Ich habe so viele Zuschriften erhalten, ich bekomme die per E-Mail, weil ich eben auch eine Person in der Öffentlichkeit bin, wie, wie wir alle hier, dann ist man irgendwann in einer Kommunikationsfalle. Man bekommt so viele Mails, dass man die nicht alle beantworten kann, man bekommt so viele ähm, auch Zuschriften, so im, die, die Zuschriften waren dann so im Sinne von, ja interessant, dass Sie zu 9-11 forschen, das ist aber schon 19 Jahre her, können Sie mal was zu Corona sagen und ja, Kennedy interessant und Irakkrieg und Vietnamkrieg interessant, aber Sie sagen ja immer, man soll wach sein, Sie sagen immer, man soll verschiedene Perspektiven prüfen und jetzt ist mal Corona da und von Ihnen ist nichts zu hören. Ja? Und dann ging das so. März, habe ich gedacht, ja, nein, ich muss mich nicht äußern. April, habe ich gedacht, nee, nee, du, also das ist mir viel zu früh. Dann kam Mai, dann kam Juni, Juli, August und dann habe ich gedacht, ja, ich, ich bringe ein paar Beobachtungen, ja, und den, hab ich, den Vortrag habe ich gehalten. Ich habe aber nicht nur Bhakti zitiert, ich finde Bhakti weiterhin sehr interessant. Ich sage nicht, dass er das Orakel von Delphi ist und was auch immer er sagt, dass das die Wahrheit ist, sondern ich sage einfach, man soll nicht nur Drosten hören, sondern man soll auch Bhakti hören. Und ich sage, man soll nicht nur strecken... Ja. Man soll nicht nur ähm, Streeck hören, sondern man soll auch Ioannidis hören. Das heißt, es sind ja sehr, sehr viele verschiedene Experten, eben Virologen, Epidemiologen, ähm, Ärzte. Ich bin ja über, weder Arzt noch irgendetwas in diesem Feld. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, denen zuzuhören. Und dann mache ich auch eine schnelle Lernkurve. Am Anfang habe ich gedacht, ein PCR-Test, der kann zeigen, ob jemand krank ist oder ansteckend ist und später habe ich gemerkt, ja, das kann ja der Test gar nicht und dann denke ich ja, also Moment, wir bauen ja alles um diesen PCR-Test um und dann denke ich wieder darüber nach oder zuerst habe ich gehört, ja, ein Corona-Toter, was ist denn das überhaupt? Ist das jemand, der an Corona gestorben ist oder ist das jemand, der mit Corona gestorben ist? Und da hat mir einfach das Buch von Bakti viel geholfen, weil das war das Erste, das auf den Markt kam. Und ich bin halt der Büchertyp, das heißt, ich habe mir sofort gekauft, habe es sofort gelesen und hat drin gut erklärt, ja, dass eigentlich ein Corona-Toter ein, ein Mensch ist, der erstens tot ist, das ist ja bewiesen, und zweitens, dass er... Ähm, dass er auf Corona positiv getestet wurde. Und das aber, habe ich zuerst gedacht, ja, das ist doch eine gute Definition. Und dann habe ich erst begriffen, dass die Kausalität, ja, dass die gar nicht gegeben werden muss. Und dann habe ich auf dem RKI nachgeschaut und gesagt, ja, ist das so? Hat Bhakti das richtig gesagt? Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass RKI definiert, definiert einen Corona-Toten so, dass er erstens tot ist und zweitens muss er, Corona muss nachgewiesen werden bei ihm. Und das ist jetzt, wir sind mittendrin in dieser Diskussion, wir haben ja rund 9000 oder 10.000 Corona-Tote in Deutschland, aber was nicht da ist, ist eine Kausalität. Und da werde ich natürlich hellhörig. Und ich habe in diesem Vortrag nur gesagt, ich hätte gerne eine Kausalität. Es reicht mir nicht, wenn jemand tot ist und wenn jemand den Virus hat, sondern für mich wäre es halt interessant, wie viele von den, sagen wir 10.000 Toten in Deutschland, sind an Corona gestorben und wie viele sind mitgestorben. Und ich habe das aber nicht aufgedröselt. Ich habe nur im Vortrag gesagt, ja, die Historiker werden in den nächsten Jahren dann noch viel Arbeit haben, weil wir, wir haben dann die Zahlen, ja in den USA 200.000 Tote. Ja, was ist jetzt kausal wirklich auf den Virus zurückzuführen und was ist nicht auf den Virus zurückzuführen? Und wir haben diese Debatte auch in der Schweiz und das ist jetzt tatsächlich eine globale Debatte. Und ich werde das einfach weiter Ich habe im Vortrag auch gesagt, das sind vorläufige Bemerkungen und idealerweise halte ich in, in drei Jahren einen Vortrag, wo ich diese Dinge beantworten kann. Aber ähm, es ist äh, eine sehr aufgeregte Stimmung und es erinnert mich natürlich an 9-11, wo man sehr aufgeregt ist und das, da möchte ich jetzt den Leuten auch immer sagen, okay, tief durchatmen, mal überlegen, was wissen wir über über diese Frage, was wissen wir über die andere Frage und im Moment sind diese zwei Fragen Corona-Tote, was sind das und PCR-Test, wie funktioniert das, das ist im Moment ganz zentral.
1: Dankeschön, ich möchte, bevor wir dann noch ein Stück zum Entspannen zwischendrin mal spielen, würde ich gerne, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren,
6: so. <lacht> Darf ich mal helfen, ja. springen. Ich würde nämlich sehr ich, gerne ich, ich möchte, nee, nee, nee Entschuldigung, jetzt fällt es mir wieder ein
1: Hier ist eine schwierige äh, Rolle hier, im Endeffekt diese Kritik, die äh, gesagt wurde, dass eine pauschale Kritik an den Medien ist, das ist eigentlich ja eine Diffamierung, dass man sagt ihr seid alle schlecht das ist was, was ich mir schon und was man in Gesprächen auch immer wieder hört wo sich Journalisten dort, die auch einen ehrlichen Job machen, diffamiert fühlen und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, wo wir auch lernen müssen mehr zu differenzieren oder miteinander zu sprechen dort und auch Leute, die wirklich ihren Job gut machen oder nachforschen, dann auch unterstützen. Ich habe die Meinung das sind noch zu wenige, es wird zu viel einfach nachgeplappert oder unkritisch gesehen abkopiert, copy and paste, irgendwelche Stellungnahmen, wie jetzt bei Michael Butter zum Beispiel. Da sehe ich auch so, er kritisiert, dass man nicht mit ihnen reden kann, weil sie keine Fakten akzeptieren würden, weil sie nur im Endeffekt alles oder den Zufall komplett ausschließen und quasi Verschwörungstheorien bringen, das wäre auch eine Frage an Herrn Patzelt äh, jetzt, was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie, weil... Definitiv, wenn man eine Theorie hat, dass sich welche zusammengesetzt haben, sich verschworen haben, das fängt bei Kindern an, die geraucht haben und die Eltern sagen, ihr stinkt irgendwie nach Rauch, ihr habt geraucht, das ist eine Verschwörungstheorie, die haben die Praxis gehabt und das umgesetzt, das heißt, man muss es dann beweisen oder es bleibt eine Theorie. Im Endeffekt, alles was sie machen oder jetzt hier sagen, ist ja eine Theorie anhand von Beweisen, aber letztendlich Redet man über andere und sagt, ihr habt da was Schlechtes gemacht und die können sich ja auch nicht verteidigen. Also man redet auch über jemand anderen. Oder ich würde sehen, reden sie dann mit denen auch? Oder mit, nur mit, über mit, die? Mit ich meine, Roosevelt kann man nicht mehr reden oder äh, mit, mit anderen. Äh, aber Sie würden zur Verfügung stehen für ein Gespräch, wenn man Sie kritisiert, im Gegensatz zu Herrn Butter, der sagt, mit dem rede ich überhaupt nicht, ich will ihm kein Forum bieten?
0: Ja, also die Sache mit Michael Butter, da muss man schon mal kurz erklären, wie das läuft. Ich untersuche die Terroranschläge vom 11. September 2001 und ich untersuche das, weil die Bundeswehr in Afghanistan steht und die... Terroranschläge vom 11. September 2001, und das ist auch totaler Konsens in der Forschung, sind die Ursache, dass die Bundeswehr in Afghanistan steht. Es gibt keinen Dissens, dass man sagt, ja, die wären auch schon 99 dorthin gefahren, sondern es war, die Geschichte war so, diejenigen, die schon dabei waren damals, die Geschichte war so, dass es diesen Terroranschlag gab in den USA. Dann hat der amerikanische Präsident Bush gesagt, der Osama Bin Laden ist schuld, der ist in Afghanistan und jetzt müssen wir dorthin. Und dann hat Schröder gesagt, ja, wir kommen auch. Und jetzt, das ist die Kurzfassung, man könnte es ausführlicher erzählen, aber am 7. Oktober 2001 hat der Angriff auf Afghanistan stattgefunden. Und das heißt, mir ist das nicht egal, dass die Bundeswehr dort ist und ich denke, sie sollte zurückkommen, sie sollte nicht dort sein. Ich fände es auch Ich, ich fände es auch falsch, wenn die afghanische Armee ähm, in Deutschland stehen würde. Es ist, es ist ein Reziprokes, eine reziproke Sache. Und darum ist mir schon klar, dass das ein heißes Eisen ist. Weil dieser Krieg, dass der überhaupt existiert und dass Deutschland jetzt, wenn wir hier sitzen, im Krieg ist, das ist ja so ein mediales Tabu, dass man einfach sagt, wir sind gar nicht im Krieg. Und dann muss ich immer zuerst beweisen, dass Deutschland überhaupt im Krieg ist, weil die Leute sagen, ja, wenn ich hier rausfahre und zu meinem Auto laufe, gibt es ja keine Landminen und es gibt auch keine Bomben, die auf Dresden fallen. Also nach reiflicher Überlegung ist Deutschland nicht im Krieg. Dann sage ich, Leute, Leute, der Krieg kann entweder bei Ihnen sein oder kann beim Anderen sein. Und wenn der Krieg beim Anderen ist, ja, also der Vietnamkrieg, von den Amerikanern der war halt bei den Vietnamesen da konnte man auch in Kalifornien surfen aber ich sage nur es ist ja mal der erste Schritt überhaupt sich einzugestehen man ist im Krieg und wenn man diese Wahrheit mal hat denkt man meine Güte ja habe ich mich da irgendwie engagiert in den letzten Jahren dass dieser dass man dass man vielleicht mit dem Krieg aufhört oder habe ich einfach irgendwie mich aufgeregt dass das irgendwie in meinem Einkaufsladen nicht genügend Marmelade im Angebot ist. Und dann sage ich, okay, ich gehe wirklich hier und lege den Finger auf den wunden Punkt. Und das weiß ich, dass es das ein Wunderpunkt ist. Und dann kommt der Michael Butter, den ich überhaupt noch nie in meinem Leben getroffen habe. Ja, und der fängt an, im Internet über mich zu schreiben. Und er sagt einfach immer, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Jetzt sage ich, das ist eine Abwertung. Ja? Er sollte sagen, der Herr Ganser ist ein Historiker und er lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ab. Das könnte er sagen. Aber das wäre eine sachliche Beschreibung, das macht er nicht, sondern er wertet mich ab. Jetzt, was ist meine Aufgabe? Habe ich je etwas Schlechtes über Michael Butter gesagt und gesagt, er ist irgendwie was... Man kann ja verschiedene böse Sachen sagen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Der Mann hat schon Bücher geschrieben, wo er über mich schreibt. Okay, dann... Immer die Medien, wenn sie jemanden suchen, ähm, der dann sagt, ja, Herr ganz ist wirklich ein Verschwörungstheoretiker, rufen sie immer ihn an. Rufen sie immer Michael Butter an, weil er eine Professur hat. Jetzt sage ich. Es haben, ja
1: haben ja auch alle sich auf Michael Butter bezogen, in dem die also mails die
0: wir der Garant für eine ehrliche Einschätzung. Und dann sage ich, okay, dann habe ich irgendwann nach ein paar Jahren habe ich natürlich gedacht, jetzt muss ich den googeln. Und dann habe ich gesehen, er ist Professor für Literaturwissenschaften, okay? Und da muss ich sagen, hallo, amerikanische Literatur, ich, ich habe überhaupt nichts gegen amerikanische Literatur, das müssen Sie verstehen. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, Literatur ja, ist nicht Geschichte, okay? Geschichtsschreibung zählt, die Anzahl Panzer, die Länder, wo, wo, wo sind die Ölfässer, ähm, wie hieß der Präsident, von welchem Tag bis zu wann war der im Amt, wer hat geschossen, was hat Bush gesagt, bevor er den Irak angegriffen hat, was war die Funktion von Cheney, was macht Rumsfeld, wir arbeiten mit Fakten. Jetzt, Moby Dick hat auch mit Fakten zu tun, aber ja, ich möchte auch nicht abschätzig gegenüber der Literatur sein. Weil ich mag Literatur. Ich mag Literatur. Es geht mir nicht darum, Literatur abzuwerten. Nur ich verstehe nicht, warum ein Professor für amerikanische Literatur jetzt die Deutungshoheit hat. Und dann habe ich angeboten, als ich von Ihnen das gehört habe, dass er jetzt, wie heißt der Sender, WDR?
1: MDR. MDR.
0: Ich bringe das immer durcheinander. Aber scheinbar hören da noch viele Leute zu. Ich kenne das ja gar nicht. Aber dann... Spricht der MDR mit dem Michael Butter? Dann frage ich mich, warum sprechen Sie nicht mit mir? Das Erste Frage. Der ja, die Antwort, die Antwort war, ja. Nein, der es war, es
1: war ausgewogen, weil Sie mit mir gesprochen haben. Bitte? Es war ausgewogen, weil Sie mit Herrn Butter
0: und mit mir gesprochen haben.
1: Das ja. war die Antwort. Ich hatte genau
0: dasselbe gesagt, Sie müssen mit Ihnen reden. Genau, aber der zweite Punkt ist, okay, liebe Journalisten, wenn ihr das schon falsch macht, ihr müsst doch mit dem Beschuldigten sprechen, der alte Satz heißt et altra pars auditor, also muss auch dem anderen zuhören. Das heißt, wenn man zwei Kinder hat, ich habe zwei Kinder, oder? manchmal gibt es Streit, ja, dann höre ich dem einen zu, dann, dann sagt die Tochter, es war so und so, dann denke ich, ja, da hat sie wohl recht, also ist also voll daneben, wie das gelaufen ist, dann frage ich aber den Sohn, ja, dann sagt er, aber vorher war noch das und das und das und dann plötzlich merke ich, ja, ist wie immer, ist ein komplexer Konflikt. Ja. Naja, also, also ja, aber, Ich jetzt mal. Nee, ich möchte es aber beantworten. <lacht> Fakt ist, vor zwei Wochen habe ich das überhaupt gehört, dass hier in, in Dresden diese Spannung ist. Dann ich, fand ich es schade dass der Journalist nicht mich angerufen hat und die Vorwürfe, kann alle Vorwürfe bringen, kann mich kann fragen, Herr Ganser, glauben Sie wirklich, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist? Dann sage ich, ja, es ist aber kein Glaube, es ist eine Tatsache. Dann kann er mich fragen, sind Sie wirklich der Meinung, dass 9-11 damit etwas zu tun hat? Dann kann ich ihm das erklären, ich kann es auch kurz erklären, dann kann ich sagen, ja, so lange habe ich nicht Zeit, ich kann es ihm kurz erklären. Dann kann er sagen, ja, glauben Sie wirklich, dass es offene Fragen gibt zu 9-11? Dann kann ich sagen, ja, das dritte Gebäude WTC7 ist eingestürzt, ohne dass ein Flieger rein ist. Dann kann ja noch sagen, ja hat das etwas mit Deutschland zu tun, warum sollten wir uns darüber unterhalten? Dann sage ich, ja ihr seid doch im Krieg, ist doch euer Land und übrigens ihr schickt eure Soldaten dahin und die sind 20 Jahre alt, ihr müsst ein bisschen genauer hinschauen. Und dann habe ich schon diese Momente, wo ich mich ein bisschen aufrege und denke, meine Güte, ihr steht ja voll im Schilf. Stand und dann, das. aber, na, aber ich, möchte, ich, möchte das noch, ich möchte das noch zu Ende führen. Und dann, weil ich mich in Achtsamkeit übe, sage ich am Schluss, okay, vielleicht ist alles ein großes Missverständnis. Der Michael Butter sollte euch einfach hierher kommen, ja? Er hätte jetzt hier sitzen können, wo du bist. Das, war, nicht. das war der Wunsch. Genau. Ja. Also habe ich gesagt, ich habe gesagt, ich komme auf dieses Podium, obwohl schon Schutt und Asche über mein Haupt geworfen wurde, ja? Da habe ich gedacht, ja, es ist nicht angenehm, weg damit. Ich gehe hin, ich spreche auch mit ihm, Ja. Ich muss schon zugeben, ich freue mich natürlich, dich zu sehen, aber ich sage ich sag einfach, ich verweigere ja den Dialog nicht. Ich werte ihn auch nicht ab, dass alles, was ich immer erkläre, den anderen nicht abwerten, in der Sache sich zu treffen. Und man muss auch nicht einig sein. Ich hätte nicht am Schluss verlangt, dass Michael Butter sagt, WTC7 wurde gesprengt. Er kann doch seine Meinung behalten und sagen, es ist wegen Feuer eingestürzt. Das sind dann einfach zwei Wissenschaftler und die haben zwei verschiedene Meinungen. Gut ist, gut ist. Ja. Aber ist nicht gekommen, jetzt mal, ist nicht
1: gekommen. Das finde ich, absolut unmöglich und ich finde es auch schade, dass sonst keiner von den Kritikern gekommen ist. Ich gehe jetzt bloß mal in die andere Rolle rein, wie es jetzt auf Facebook funktionieren würde. Sie sagen jetzt, Michael Butter ist Literaturwissenschaftler und hat deswegen auch überhaupt nicht die fachliche Expertise, dort äh, jetzt darüber zu sprechen mit einem Historiker, aber dann wird es sofort kommen, Wieso Historiker, wieso Wissenschaftler, Sie haben ja Ihre Professur verloren, Sie sind ja ein Scharlatan. So wird auf Facebook argumentiert. Wie
0: kann das kommen, was sagt man da? Dann muss ich einfach noch länger erzählen, also die Sache ist ja die... In der Geschichtsforschung gibt es verschiedene Bereiche. Ein macht Arbeiten zum Beispiel in der Antike, die untersuchen dann das Römische Imperium, wie sich das ausgebreitet hat und Caesar und überhaupt wie sich die Rolle des Senats oder die Rolle der Sklaven. Da kann man ganz lange zur Antike arbeiten und man hat ein ruhiges Leben als Professor, weil man niemanden auf den Schlips tritt, der noch lebt. Okay? Das gleiche gilt für, für Mittelalter. Ich habe sehr gute Professoren in der Schweiz erlebt, die haben sich spezialisiert auf Burgenbau, Mittelalter, im südlichen Jura. Nie Probleme, nie Probleme. Jetzt kann man aber auch sich für internationale Zeitgeschichte spezialisieren, das habe ich gemacht. Internationale Zeitgeschichte ist Zeitgeschichte ab 1945 bis heute. Ja klar, die meisten leben noch, über die man spricht. Und dann gibt es immer Probleme und dann kann man noch einen drauflegen und sagen, ich interessiere mich für verdeckte Kriegsführung im Bereich internationale Zeitgeschichte seit 1945. Und das hat mich einfach am meisten interessiert. Also habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Über die NATO-Geheimarmeen im Kalten Krieg, Strategie der Spannung und verdeckte Kriegsführung. Alle haben gesagt, was ist denn das für ein abgefahrenes Thema, warum interessiert dich das? Und das war 99, habe ich damit angefangen. Und viele Kollegen haben gesagt, warum Terrorismus, das ist eh super langweilig, da, da verbaust du dir die Karriere, mach doch lieber Globalisierung oder sowas, das ist jetzt in. Und dann habe ich mein Doktorexamen am 27. September 2001 gemacht. Das heißt, kurz nach den Terroranschlägen. Und dann plötzlich war Terror ein großes Thema. Und dann habe ich angefangen, wenn Sie doktoriert haben in der Schweiz, müssen Sie nach Seminare unterrichten. Und dann habe ich mit den Studenten gearbeitet, das normale Weg. Die der, nächste, das nächste, der nächste Schritt wäre halt gewesen, dass man Professor werden will. Man wird wirklich, ich hätte dann sozusagen das Ziel gehabt, Professor zu werden. Und dann war es halt so. Und da jetzt muss ich über die Schweiz sprechen, die Verhältnisse kenne ich gut. Ich habe immer gedacht, die Schweiz ist völlig frei und wir können zu allem forschen. Das ist so nicht genau richtig. Es kommt auf das Thema darauf an, weil ich habe dann zu 9-11 geforscht in der Schweiz und habe öffentlich gesagt, der Einsturz von WTC7 ist ungeklärt. 2006 habe ich das gesagt. Und dann hat die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Das war 2006 das erste Mal, ich kenne das Spiel seit 14 Jahren. Und dann ja, habe ich gesagt, Entschuldigung, WTC-7 ist wirklich eingestürzt. Man muss hier genau hinschauen, weil da hängt der ganze sogenannte Krieg gegen den Terror dran. Im Irak haben wir eine Million Tote, in Afghanistan haben wir 200.000 Tote. Die Bundeswehr hat wieder äh, den Einsatz. Wir sind, Deutschland ist wieder im Krieg. Die NATO hat den Bündnisfall nach Artikel 5 ausgerufen. Also das this ist this is, this is big, okay? is big. Und dann hat die amerikanische Forsch äh, Botschaft gesagt, oh, der ist ein Spinner, hört ihm nicht zu. Und seither, seither geht voll die Post ab. Nicht nur in Dresden, sondern das war dann der ETH Zürich, hat mein vorgesetzter Professor gesagt: meine Güte, jetzt hör doch auf mit 9-11, sonst wirst du nie Professor. Okay? Da habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Also das ist doch ein wichtiges Thema, das müssen wir doch untersuchen. Da hat er gesagt, das ist, das ist einfach, das ist, da wirst du einfach nur untergehen mit dem Thema. Da habe ich gesagt, was ist das für eine Haltung, die du da hast? Also du kannst du nicht einfach sagen, ich nehme ein Thema, mit dem ich gut über Wasser bin, sondern es ist doch für die Menschheit wichtig, dass wir diesen Terroranschlag klären.
2: Ja. Und,
0: und jetzt zurück auf Ihre Frage, ich wurde dann ja wirklich nicht Professor. Es ist ja so, ich wurde nicht Professor und ich wurde auch vorher explizit gewarnt, weil natürlich in der Schweiz, das genau gleich ist wie in Deutschland, es gibt Berufungskommissionen und die Berufungskommissionen bestehen aus schon bestehenden Professoren. Und die kennen sich in der Schweiz alle. Und die haben sich kurz angerufen und gesagt, Achtung, Ganser kommt. Und die haben einfach gesagt, den berufen wir nicht, den berufen wir nicht. Und, der, und einige von denen waren ja meine Freunde und die haben gesagt, du bist selber schuld. Also, du machst echt hier so einen, so einen Trubel an der Uni. Wir bekommen sogar, ein Professor hat gesagt, wir bekommen Anrufe aus den USA. Ja? Und wir haben keinen Bock, unsere sehr guten Beziehungen mit den USA jetzt zu verlieren, nur weil du auf 9-11 rumreitest. Dann habe ich gesagt: Weißt du was? Ich reite nicht auf 9-11 rum. Das ist passiert. Ich war es nicht. Unser Job ist das aufzuklären. Und da hatten wir auch intern sehr intensive Diskussionen. Ja. Und eigentlich das, was die Kritiker mir vorwerfen, ist ja dann, dass ich auch aus der Universität St. Gallen, wo ich dann später noch unterrichtet habe, dass der Lehrauftrag mir dort entzogen worden ist. Und es ist auch so, es ist so passiert, weil da gab es auch vorher eine Debatte im Schweizer Fernsehen in einer Sendung Arena, da wurde ich total runtergemacht. Und dann ähm, haben halt die Journalisten wieder geschrieben, Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Und dann, wie es dir passiert ist, haben sie an den Rektor der Uni St. Gallen geschrieben. Das ist eine große Universität in der Schweiz. Und der Rektor der keine Ahnung über 9-11. Der hat nur gesehen, ich habe hier ein Reputationsrisiko. Wie heißt der Typ, Daniele Ganser, noch nie von dem gehört. Ja gut, dann verlängere ich einfach den Lehrauftrag nicht. Und in der Schweiz läuft das ein bisschen anders als hier in Dresden. Darum finde ich schön, dass du durchgehalten hast. In der Schweiz läuft das so, er sagt nichts der Lehrauftrag läuft aus und dann bekomme ich einen silbernen Kugelschreiber von der Qualität etwas teurer. Dann steht, sehr geehrter Herr Ganser, vielen Dank für die langjährige und gute Zusammenarbeit. In der Beilage eine kleine Aufmerksamkeit von der Universität St. Gallen. Ich hoffe, Sie können den Kugelschreiber gut gebrauchen. Im Laufe der natürlich stets rotierenden Neuausschreibung der, der Lehraufträge konnten wir sie in diesem Jahr leider nicht berücksichtigen. So läuft das in der Schweiz. Ja. Also, das ist die Lage. Ja, ich
1: denke, Dankeschön. Ja, Ich denke, das ist wichtig aus der Geschichte zu lernen und deswegen jetzt auch in der neueren Geschichte zu forschen, um vielleicht die Fehler schneller zu lernen, um damit auch neue Kriege oder neue Gewaltakte besser verhindern zu können. Und trotzdem denke ich mal, das mit dem Verschwörungstheoretiker ist gar nicht so falsch, wie es hat man eigentlich früher Verschwörungstheoretiker. Wir haben uns eigentlich überhaupt nicht verständigt, auch mit Herrn Patzl nicht. Also ich sage immer Herr Patzl, weil der Blog auch so heißt, da ist er ja extra von Ihnen auch nicht der Professor äh, drin. Jetzt, äh, Was ist eigentlich ein Verschwörungstheoretiker? Würde ich gerne hören, aber davor wird man Musik machen. Ist es jetzt ein Schimpfwort, Verschwörungstheoretiker? Ist es eigentlich eine Auszeichnung oder was? Wie hat sich der Begriff Verschwörungstheoretiker eigentlich geändert, jetzt zu einer Persona non grata, wie es im Moment ist? Aber davor wollen wir eine wunderbare Welt zusammenbringen mit einem der grandiosesten Yatzer, die es gegeben haben, Louis Armstrong, sein Leib- und Magenstück und wir singen zusammen, gechemt genau, da brauchen wir den Text hier, so, ich hoffe da ist der Akku jetzt noch da, äh, wie auch immer, das ist ja alles, die Tanja brauchen wir da. Volker Holly Schlott war das aus Berlin gekommen. Er wird mit Favo hier sein. Am wann? Am 15.11. und er wird mit Jocelyn B. Smith hier sein am 19. glaube ich, ist es. Genau. Also merkt euch diese Tage vor. Ansonsten, ihr haltet so überhaupt keinen Abstand da drüben. Das ist so, wenn man unter Künstlern zusammen ist, da geht es ganz schnell, aber. Es ist erlaubt, wir sind eine freiwillige Zehner-Infektionsgemeinschaft, das heißt unsere Adressen, nee, das ist im Hygienekonzept so drin, unsere Adressen hier auf der Bühne sind äh, da. Ich bitte aber trotzdem, wer hier rumgeht, und das ist jetzt ernst gemeint auch an die Kamerateams, wer hier rumgeht, beim Rumgehen ist Mund-Nasen-Schutz hier zu tragen, nur auf dem Sitzplatz ist es erlaubt abzunehmen in den hier gesetzten freiwilligen Zehner-Infektionsgemeinschaften. Ab Dienstag dann Maskenpflicht. Hier, Herr Patzelt zu Verschwörungstheoretikern.
7: Also, das muss man in drei Punkten entfalten. Die ersten zwei Punkte, die sind sozusagen zum Aufwärmen des Denkapparates. Der dritte Punkt hat es in sich. Also nicht ungeduldig werden bei den ersten zwei Punkten. Punkt Nummer eins, eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie über Verschwörungen. Verschwörungen bezeichnet man mit anderen Worten wie Kabale, altes deutsches Wort, Intrigen, Hinterhältigkeit, Strippenziehen zum Nachteil eines anderen. Friedrich Schiller hat ein Theaterstück mit einer wunderbaren Verschwörung gemacht, das trägt das Theaterstück sogar einen Titel, die Verschwörung des Fiesco zu Genua und das Stück Kabale und Liebe handelt auch von einer ganz fiesen Verschwörung. Ein Verschwörungstheoretiker ist jemand, der die sozialen Techniken des Organisierens und Durchführens von Verschwörungen studiert, analysiert und zur allgemeinen Verwendung preisgibt, so wie es die Stase in ihrem zitierten Handbuch getan hat. Das ist in die Praxis gewendete Verschwörungstheorie. Also... Verschwörungstheoretiker ist eigentlich kein Schimpfwort zunächst. Einer meiner liebsten Freunde, leider ist er schon 500 Jahre lang tot, nämlich Nicola Machiavelli, hat in seinem Discorsi ein wunderbares Kapitel über Verschwörungen. Zweiter Punkt. Verschwörungstheorie im alltagssprachlichen, noch nicht mit Vorwürfen verbundenen Sinn, liegt vor, wenn man Ereignisse, die man auch anders erklären könnte, Etwa, dass es nun einmal Wirtschaftskrisen gibt. Dass nun einmal unversehens manche Leute an Machtstellungen kommen, wo man sie dann doch nicht gerne hat. Dass es Zufälle gibt, die einander verketten. Also Leute, die Ereignisse, die auf der Oberfläche auch durch so ganz normale, wenn auch unglückliche Ereignisse erklärt werden könnten, dadurch erklären, dass doch im Hintergrund ganz bestimmt jemand die Strippen gezogen haben muss. Wenn also im Mittelalter Leute an vergiftetem Wasser sterben, dann kommt das davon her, dass die Juden die Brunnen vergiftet haben. Wenn es internationale Kriege gibt, dann kommt es davon her, dass die Bilderberger, also jene führenden Leute, die sich in Bilderberghotels oder sonst wo treffen und dann über Weltpolitik reden, dass die um die Waffenexporte und die Rüstungsindustrie zu befördern, ausgemacht haben, wo der nächste Krieg stattzufinden hat. Oder Ähnliches. Ich übernehme für den Wahrheitsgehalt all diese Beispiele überhaupt keine Garantie. Ich halte alle diese Erklärungen für falsch. Sie sind dennoch sehr attraktiv, weil sie einen von einer sehr belastenden Aufgabe entlasten. Nämlich, das komplexe Räderwerk, das unterhalb der Oberfläche beobachtbarer und über die Medien mitbekommener Wirklichkeit liegt, intellektuell durchdringen zu sollen. Wer eine Verschwörung wittert, der hält sich an Dingen fest, die er aus seinem oder aus ihrem Alltagsleben kennt. Leute sind gemein, hinterhältig, lügen. Und das wird auf die große Politik projiziert und schwuppdiwupp hat man einen Schlüssel in der Hand, dann weiß man genau, wer die Guten und wer die Bösen sind und wen man beseitigen muss, damit dieses Verschwören zum Nachteil der Gemeinheit, nicht zum Vorteil der Gemeinde, zum Nachteil der Gemeinschaft, dass dieses Verschwören ein Ende nimmt. So, das sind die zwei einfach zu verstehenden Punkte. Jetzt kommt der dritte, der ein wenig aufwendiger ist. Ich weiß nicht genau, wann das Wort Verschwörungstheorie allgemein in Umlauf gekommen ist, aber es tritt in der Regel dann auf, wenn man Ereignisse auf verschiedene Weise erklären kann. Verschiedene Erklärungen von in der Regel allgemein interessanten Ereignissen nebeneinander stehen und konkurrieren. Man fest glauben will, dass eine bestimmte Version stimmt und alternative Versionen am liebsten auf die Seite gedrückt werden könnten. Es könnte sein, dass einer der Anlasspunkte für die Verbreitung des Wortes oder des Begriffs oder der Denkfigur der Verschwörungstheorie die Erklärungen der Ermordung von John F. Kennedy gewesen sind. Da gibt es einen offiziellen Report und dann gibt es Hinterfragungen und dann gibt es Spielfilme und weil wir doch den offiziellen Report gemacht haben, weil wir als amerikanische Regierung ihn in die Öffentlichkeit entlassen haben und wir lügen ja nicht, sind jene, die etwas anderes behaupten. Leute, die im Untergrund irgendetwas zurecht fantasieren, die Mafia oder weiß der Teufel was, das sind Verschwörungen. Und wer etwas Alternatives zur, jetzt sage ich mal, offiziell etablierten Wahrheitsversion in die Welt setzt, der ist ein Verschwörungstheoretiker. Weil er etwas, wo jeder weiß, es ist auf diese Weise erzeugt worden und nicht anders, auf eine Verschwörung zurückführt. Und das macht er deswegen, weil er entweder ein Stinkstiefel ist oder ein Dummkopf oder ohnehin nicht alle Tassen im Schrank hat. Weil er etwas Böses will. Weil er die etablierten Politiker, die etablierten Medien, die etablierte Wissenschaft bestreiten will, weil er zu kurz gekommen ist. Deswegen muss er sich so äußern. Infolgedessen halt den Abstand von ihm, Mehr als 1,50 Meter. Wenn ihr auf einem Podium sitzt, setzt euch nicht dazu, denn das erfüllt heutzutage den Tatbestand der Kontaktschuld. Und bei so etwas muss man deplatforming und Cancel Culture betreiben, denn das ist die richtige Haltung, die es zu zeigen gilt. Verstehen Sie, an dieser Stelle wird der Begriff der Verschwörungstheorie gewendet, um etwas, worüber man auch diskutieren könnte, abzuwenden. Es ist nicht so, dass jede Vermutung, etwas sei anders als offiziell beschrieben, deswegen schon stimmt, weil sie alternativ ist. Aber es lohnt zumindest interessant, an alternativen Vermutungen nachzugehen und vielleicht ist was dran. Und vielleicht wird wirklich der Deckel auf etwas gehalten, wovon er entfernt werden sollte. Infolgedessen ist die richtige Umgangsweise mit dem, was man gemeinen Verschwörungstheorien nennt, zu sagen, Freund, setzen wir uns zusammen, Du breitest deine Fakten und Argumente aus, ich breite das, was ich im Kopf habe, aus und dann lasst uns streiten nach den Regeln der empirischen Wissenschaft und der Logik. Und leider Gottes ist bei uns eine Kultur ausgebrochen, die man mit Haltung zeigen verschönt als ob es bei der Haltung nicht darauf ankäme, welche Haltung man einnimmt. Die der heiligen Inquisition oder die der redlichen Diskussion. Leider ist es bei uns so weit gekommen, dass viele Leute, allzu viele Leute, Debatten scheuen, auf die sie sich sachlich und fachlich und auch rhetorisch vorbereiten müssten. Es ist nach gerade Feigheit vor dem wissenschaftlichen oder vor dem politischen Gegner. Und diese Feigheit bemäntelt sich mit moralischer Überlegenheit, die es einem leider nicht erlaube, mit so einem Verschwörungstheoretiker zusammenzusetzen.
2: Das heißt,
1: das heißt, Sie sehen aber, dass Dr. Jani Lehne ganzer Verschwörungstheoretiker ist. Er hat vorhin über Czarev Kelly äh, gesprochen, über im Endeffekt die ungelösten Fragen oder die äh, eine, eine neue, äh, wie bei WTC 7 bzw. Äh, bei 9-11 generell, einfach nur neue Fakten nach seiner Sicht gebracht, wie er es sieht und erfordert im Endeffekt eine Aufklärung oder eine neue Untersuchung. Mord verjährt nicht, selbst jeder kleine in Anführungszeichen normale Mord wird nach x-beliebigen äh, Dutzenden von Jahren noch, neu aufgerollt, wenn es neue Indizien oder Beweise gibt und hier wo tausende von Menschen gestorben sind oder ein US-Präsident ermordet wurde, wird einfach ein Deckel drüber gehalten.
7: Deckel über Dinge zu legen ist in der Regel falsch und man muss fragen, wer hat welches Interesse, warum daran, einen Deckel über eine Sache zu legen. Wenn es irgendwo eine Verschwörung gibt und diese Verschwörung empirisch aufgedeckt werden kann, dann ist das ein legitimes, ja im Einzelfall sogar lobenswertes Vorhaben. Dann ist man Verschwörungstheoretiker im Sinn meines ersten Punktes. So wie mein Freund Machiavelli, reale Verschwörungen, die der Patschi in Florenz und so weiter, nicht nur beschrieben, sondern auch in ihren kausalen Mechanismen erklärt hat und auch in ihren Verheimlichungs- und Verdeckungsmechanismen. Das ist eine völlig legitime Verschwörungstheorie. So wie es die Theorie der Erdplattentektonik, der Theorie der Gravitation, der Theorie der Elektrizität gibt. Warum um alles in der Welt soll es keine Theorie von Verschwörungen geben, wenn es Verschwörungen gibt? Der, der Punkt... <lacht> Der Punkt, und dem wird sich der Kollege ja nicht entziehen, ganz im Gegenteil, hat er mehrfach gesagt, es ist bereit, sich dem zu stellen, ist, man muss darüber dann eben reden und dann die Fakten präsentieren. Und das ist im Übrigen genau das, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft ist nicht das Verkünden der ewigen, unumstößlichen Wahrheit. Wissenschaft ist das Darstellen dessen, wie man nach bestem Wissen und Gewissen etwas sieht und verstanden hat. Und das konfrontiert man mit dem, wie ein anderer nach bestem Können, Wissen und Gewissen etwas gesehen und verstanden hat. Und bloß weil, bloß weil im Jahr 1900x etwas als wissenschaftlicher Konsens galt, muss es im Jahr 1900 und y nicht auch noch als wissenschaftlicher Konsens gelten. Verstehen Sie, dass Wissenschaftler sich auf etwas geeinigt haben, kann auch nur heißen, dass eine Diskussion überdrüssig geworden sind. Oder dass jene, die früher die Streithähne waren, ihre eigenen Schüler inzwischen auf die Lehrstühle gehievt haben, die die Lehrmeinung des Meisters nachbeten, während die Lehrmeinung des Gegners inzwischen aus der Debatte verschwunden ist. Und dann kommt es zu dem, was in der Wissenschaftsgeschichte Revisionen heißt. Es wird dann etwas revidiert. Die Entstehungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges ist revidiert worden. Die Entstehungsgeschichte des Kalten Krieges ist revidiert worden. Es gibt Revisionen der Revisionen. Das ist einfach der Gang wissenschaftlicher Debatte. Und es ist, ich wiederhole mich, in der Regel ein Zeichen dessen, dass man sich nicht gewappnet fühlt, auf der Höhe wissenschaftlicher Debatten einzusteigen, wenn man den Debattengegner lieber wegschließt und wegsperrt und wegscheucht, als sich eben in offener Podiumsdiskussion zu stellen. So.
5: Publikumsfrage.
3: Ist das ein? Ja. Ich bin der Steffen und ich habe eine Frage. Und zwar, die Medien werden ja immer als die vierte Säule des Staats dargestellt. Und dort ist die Frage, die ich mir stelle, kann oder können die Medien dieser Rolle überhaupt gerecht werden? Ja? Also und uns ist jetzt egal, ob das die öffentlich-rechtlichen Medien sind oder auch die alternativen Medien. Ähm, beziehungsweise... Nutzen wir als Bevölkerung das nicht vielleicht auch so ein bisschen als Ausrede, um uns nicht selber mit den Themen beschäftigen zu müssen? Also, weil wir sind ja eigentlich hier die erste Macht im Staat. Also, das würde ich gerne mal irgendwie noch festhalten. Danke. Ich würde mal sagen, ah. Julia.
6: Okay, also ich würde die Frage noch einer anderen Beantwortung hinten anstellen, nämlich der, der junge Medizinstudent, der vorhin beklagt hat und um zum Teil zu Recht, dass so eine Art Feindbild gegenüber dem Mainstream, wie man so sagt, aufgebaut wird. Allerdings ist das gewachsen und das hat Gründe. Ich bin in den freien Medien beheimatet und viele meiner Kollegen aus anderen Medien, freien Medien sind auch heute hier und viele davon kommen aus den Mainstream-Medien. Und haben dort am Schnittplatz beispielsweise erlebt, wie sie Informationen so selektieren müssen, dass am Ende bei dem gesendeten Beitrag nicht mehr das Abbild der Wirklichkeit gesendet wird, sondern irgendwas verstümmelt ist und der Zuschauer kann sich daraus nicht mehr das Bild ähm, zusammenkonstruieren, was aber nötig wäre, um sich eine politisch relevante Meinung bilden zu können. Und da versuchen die alternativen Medien diese Lücke zu füllen. Und ähm, zum anderen, wenn man so oft <lacht> so fies angegriffen wird, ähm, sind irgendwann natürlich auch Gefühle im Spiel und das ist vielleicht unprofessionell, aber wahrscheinlich eine menschliche Reaktion, wenn man immer wieder ähm, diffamiert wird, immer wieder, das sind die die Unseriösen, die Verschwörungstheoretiker, das sind die Spinner, das sind die Aluhutträger, die ähm, dann, dann, fühlt man sich nicht besonders gewertschätzt von der anderen Seite. Dann kann man auch nicht erwarten von den freien Medien, dass sie mit einer besonders großen Sympathie auf die Kollegen aus den Mainstream-Medien ähm, reagieren. Aber ich muss vollkommen eingestehen, es gibt in den Mainstream-Medien sehr, sehr gute Formate. Ich mag Frontal 21 persönlich zum Beispiel. Aber diese Formate laufen rudimentär und zu einer Zeit, wo der meiste äh, oder die meisten TV-Konsumenten schon im Bett sind. Und das finde ich ist sehr unausgewogen.
1: Ich würde ich würd mal die Frage hier von dem Herrn und Julia, du machst es dann kombiniert. Ich wollte Oder die vierte, gleich.
6: Ähm, ganz ja. kurz Kilian, weil der, ich habe die eine Frage nicht richtig hm. beantwortet nach der vierten Gewalt. Okay,
1: dann warten wir hier kurz, aber das geht.
6: Ähm, da, die, da die Medien das Medium sind, was meinungsbildend ist, würde ich sagen, absolut, denn die Meinung, die wir haben, entscheidet darüber, wie wir demokratisch wählen gehen, beispielsweise, und wie wir die Regierung wählen über unser demokratisches Mitbestimmungsrecht in Deutschland. Und darum, also ich bin der Meinung, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, wie Sie es sehen, aber ja, ich finde, die Medien sind die vierte Gewalt. Und da finde ich das, ähm, das Gewicht zwischen Staatsmedien und freien Medien im Moment nicht ausgewogen.
1: Julia Neigel noch.
8: Ich sehe das ähnlich wie du, die Medien sind die vierte Gewalt, die Künstler die fünfte. Das ist, oder die Literatur, die Autoren, die Denker. Und ich würde da gerne noch einen, einen Aspekt dazu bringen. Wir haben ihn in den letzten drei, 20 Jahren eine Reduktion der Arbeitsplätze in den Medien erlebt und zwar ganz einfach durch das Internet und durch die Tatsache, dass man im Internet alles kostenlos bekommen kann. Das ist vielleicht für euch als diejenigen, die dann Inhalte konsumieren im Internet euch gar nicht so bewusst gewesen, aber es ist es hat tatsächlich dazu geführt, dass ganz viele Verlage und auch Rundfunkcenter äh, Sender ihre Arbeitsplätze runter reduziert haben. Das bedeutet die Qualität die wir erwarten, die wir mit sehr gutem Journalismus aufgewachsen sind, sei es in den 80er, 90er Jahren, die ist schon deswegen in der Form nicht mehr gegeben, weil sich ganz viele Verlage notwendig erachtet haben, ganz viele Journalisten kündigen zu müssen, die sie vorher gehabt haben, um zum Beispiel investigativen Journalismus zu fördern. Das heißt, die Form des investigativen Journalismus, wie wir ihn gekannt haben, zu einer Zeit als eben nach der Wahrheit gesucht wurde, in Form von, da haben wir dieses Gewissen von, da könnte eine Verschwörung dahinter stecken oder da ist ein Skandal, eine Affäre, was auch immer, die dann herauskommt. Dafür braucht es ja Leute, die brauchen Zeit, die müssen bezahlt werden. Und diese Form des Qualitätsjournalismus, der ist wirklich auch von Minimum runtergefahren worden, eben durch die Situation, dass bis heute die Politik nicht dafür gesorgt hat, dass Künstler, aber auch Autoren und dazu gehören Journalisten, nicht mehr in der adäquaten Art und Weise finanziert werden, wie es zu einer Zeit geschah, bevor das Internet in unsere Welt getreten ist. Das ist einfach Fakt. Da komme ich nochmal zurück auf mein Engagement als Künstlerin, die seit 15 Jahren fordert, dass das Telemediengesetz eine Haftung für Urheberrecht bekommt, weil nämlich das Telemediengesetz für all das verantwortlich ist, was wir im Internet erleben. Ich weiß da schon warum, weil wie gesagt... Auch ich denke, die vierte Gewalt sind die Medien und wenn diese nicht mehr sauber arbeiten können, sei es, weil sie nicht mehr dürfen, weil sie keine Zeit mehr haben oder kein Geld verdienen oder weil zu wenig davon da sind und die Künstler, und das erleben wir ja durchaus öfter mal mit dem Cancel Culture, nicht mehr unabhängig wirtschaftlich sich ihren Lebenshalt verdienen können, Lebensunterhalt, haben wir ein Problem weil nämlich dann zwei wichtige Säulen, die als Korrektiv, als gesellschaftliches und moralisches Kollektiv agieren, plötzlich nicht mehr ihren Job tun können, um die Allgemeinheit über wichtige Fragen gesellschaftlicher, faktischer, wissenschaftlicher oder auch moralischer, inhaltlicher Akteur in irgendeiner Art und Weise zu informieren. Und genau in diesem Problem stecken wir seit 20 Jahren. Es hat angefangen mit Musik und es hat sich hinzugezogen, mit den Medien. Und das ist unter anderem auch das Problem, das viele gar nicht verstehen. Es liegt wirklich auch mitunter an den Jobs. Ganz einfach.
2: Wunderbar. Die Frage? Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Wort Verschwörungstheoretiker. Nach meiner Recherche ist das also im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord um 1967 von der CIA, jedenfalls nach meiner Recherche, wieder dann angewandt worden. Das, der Begriff ist ja schon sehr alt, der wurde ja auch in der Nazi-Zeit mit den Juden oft verbunden. Aber er ist dann aktuell für den Kennedy-Mord eingepflanzt worden und wird jetzt immer benutzt. Und das ist erstaunlich, als ich meinen Bruder versuchte zu erklären, dass der PCR-Test, genau wie Daniele Ganser sagte, nur eine kleine Aminosäurefrequenz nachweist. Ein winziges Schnipselchen, denn der Coronavirus ist ja bis heute nicht isoliert. Also Drosten hat ihn ja nie gesehen. Das ist ja äh, ein zusammengebastelter Test und es steht ja im RKI, im § 2 im Infektionsschutzgesetz, dass ein Infizierter nur als Infizierter zu betrachten ist, wenn er erstens diesen Test Positiv hat und zweitens Symptome hat und das kann nur ein Arzt feststellen. Das steht ja eigentlich da drin, wird aber nicht angewandt. Es wird in den Medien dann immer gesagt, so und so viel Positiv-Test gleich Infizierte, was eigentlich nicht richtig ist. Als ich meinem Bruder das versuchte ruhig zu erklären, sagte er sofort, du bist so ein Verschwörungstheoretiker. Das geht so tief in die Familie rein, das ist unglaublich. Und dieses Framing, was ich bei Daniele Ganser, also man kann nur sagen Danke, 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 gelernt habe in den Vorträgen, die ich wohl fast alle gesehen habe, einige ja auch live, ist, dass dieses Framing natürlich auch bewusst gemacht wird. Äh, wenn man in Berlin war bei der Demo, am 29., ich war da auch dabei, und dann von der SPD-Chefin als Covidiot bezeichnet wird, dann ist das schon ein hartes Urteil. Aber das ist ja nun, ja, vielleicht ein Ausrutscher. Aber das Wort Corona-Leugner ist natürlich bewusst gewählt, weil automatisch natürlich Holocaust-Leugner assoziiert wird. Das haben wir heute wieder in dem Vortrag gehört. Dieses Wort Leugner ist ein ganz schwieriges Wort. Und das wird bewusst eingesetzt, um die Leute zu diffamieren. Das ist eine schwierige Sache. Oder... Ein Framing ist auch die Umwandlung von GEZ in Beitragsservice. Gebühren, <lacht> Gebühren, <lacht> Ge, Gebühren, Einzug Zentrale, als gelernte DDR-Bürger äh, wissen wir, Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, also das, ist, das Wort ist schon schwierig, und Einzug ist immer schon schwierig, Beitragsservice ist natürlich total positiv, das ist ja klar. Und dann geht es auch so, wer dann nicht bezahlen will, ist ein Verweigerer, so war es bisher. Aber Verweigerer ist natürlich auch durch den Kriegsverweigerer eigentlich ja auch irgendwie positiv besetzt. Also wurde das umgeframed, in einen neuen Rahmen gesetzt und jetzt heißt es Hinterzieher, das ist natürlich negativ konnotiert. <lacht> Und so wird leider auch Politik gemacht, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und zum Schluss vielleicht noch eine Sache, Verschwörungstheoretiker, das ist so ein Kampfbegriff, es ist aber jetzt auch ein Erkennungszeichen. Man trifft sich, Verschwörungstheoretiker, okay, dann sind wir einer Meinung. Ja. Dankeschön. Und ganz... Vielen viel Dank, vielen Dank. Wir haben, viele, wir haben ganz, viele
1: Fragen, deswegen jetzt ein, ein kurz halten. ganz kurzer Satz, Satz ja. mal,
2: ganz kurz, äh, diese, äh, dass man dann einer Meinung ist. Dann habe ich überlegt, wie werden die das rauskriegen, dass das so ein Erkennungszeichen ist. Dann wurde das Wort Verschwörungsmystiker eingeführt. Aber das werden wir auch schaffen. Danke.
1: Da hinten, nee, rechts. Am Bild, die junge Dame. Ganz fair geht es hier nicht zu, es sind viele Hände und wir müssen uns irgendwo auch ein Limit dann setzen. Könnt ihr noch? Brauchen ja. wir wieder Musik? Ja. Ich finde es toll, dass wir hier so reden können und ich bitte auch wirklich Kritiker. Wir, wir können über Müssen Über Corona sollten wir mehrere Diskussionen noch machen, aber jetzt geht es um die Causa Gansa und wir wollen auch unsere Jazzmusiker und Jazzfreunde wieder zurückkriegen und irgendwie den Weg finden, wie man versteht oder miteinander äh, wieder zusammenkommen kann, diese Spaltung überwinden kann, die jetzt selbst in den Musikern oder in der Jazzwelt oder den Musikern der Jazztage Dresden ausgebrochen ist dass sich manche Bands untereinander überhaupt nicht mehr verstehen mit Pro und Contra Ganser. Deswegen ist das das Wichtige, weil genau das eigentlich der Sinn ist, dass wir nicht spalten, sondern miteinander verbinden und Brücken schlagen. Das ist das, was äh, Dr. Daniele Ganzer machen will und warum wir ihn auch gerne einladen, genau unter diesem Aspekt hier und das wurde dann, umgeframed, umgedreht im Endeffekt im Sinne und das wollen wir herausarbeiten, dass wir dort näher wieder zusammenkommen. Die nächste Frage.
10: Ja, vielleicht keine Frage, sondern, also ich stehe als Lehrerin hier, äh, die Kinder werden hier beschuldigt, ihre Großeltern anzustecken, In ja, dieser Corona-Zeit, also das ist für mich eine fatale Fehleinschätzung, die viele Kinder zu leiden bringen, beziehungsweise auch natürlich äh, auseinandertreiben äh, also, weg von ihren Großeltern, ja, Kinder für sich, Großeltern für sich, ja, oder sogar, dass Kinder von Familien isoliert werden, wenn sie infiziert sind. Das ist, wie gesagt, auch so eine Art spalterische Tendenz der Maßnahmen, die ich, wie gesagt, verheerend finde für, den Gesellschaft, für das gesellschaftliche Klima. Ich möchte noch erinnern, auch an einen weiteren Spaltungsversuch, der schon eine Weile zurückliegt, und zwar in Erfurt. Dort wurde das Narrativ, ich will mit dem Begriff wählen, aufgebaut: Kinder, die Ego-Schutter benutzen, die sind in der Lage, zu so sagen zu Massenmördern zu werden. Also ich kenne Kinder schon lange, ich arbeite mit ihnen, ich arbeite mit 18 bis 25 Jährigen, ich weiß, wie diese Leute ticken, diese jungen Leute. Also ein Computerspiel oder jemand, der also sagen auch intensiv ein Rechner spielt, ist noch lange nicht in der Lage, wie gesagt, Morde zu verüben. Und das wurde ja zum Beispiel dem Robert Steinhäuser untergeschoben. Ja. Er ist jetzt tot, ja. auch Tim Kretschmer ist tot, äh, das war sozusagen in, ähm, bei Stuttgart sozusagen. sagen. Äh, dort wurde auch das Narrativ aufgebaut. Ja, diese Kinder haben gespielt, sie haben äh, geübt mit Gewehren und haben dann Massenmörder, also als Massenmörder agiert. Für mich ist es eine weitere Möglichkeit oder, so, oder eine weitere Verschwörungstheorie. Also ich bin in dem Sinne auch Verschwörungstheoretiker, ich glaube das nicht, was da gesagt wird. Ja.
1: Gut, Dankeschön. Wir haben hier noch, machen wir weiter, war vorhin, das kommt dann auch... Hier war noch eine Dame, glaube ich, ganz, dann machen wir ganz
11: hinten. Es geht ganz schnell? Genau, okay. Ja, hi, ich bin Clemens und ich möchte mich bedanken beim Herrn Ganser. Ich bin einer von vielen, der Ihnen eine Mail geschrieben hat und mich bedankt dafür, für die Aufklärungsarbeit, die Sie machen. Danke. Und ich bin halt ein Methodenmensch, ich weiß immer, es gibt was, was wir erreichen wollen und es muss einen Weg geben, wie wir hinkommen. Jemand hat es schon geschafft. Und ich bin jetzt vor dem Problem, dass ich die Welt manchmal ganz dunkel sehe. Ich, hab, ich bin Extremist vielleicht, weil ich mich fühle wie in einer Truman Show, weil, wir vielleicht, weil so ein Aufwand betrieben wird, damit wir Dinge denken. Und sobald wir kratzen, merken wir, dass wir Widerstand bekommen. Und jetzt haben sie irgendwas Praktisches, handfestes mir entgegenzusetzen, wenn ich sage, die, die Schulen sind nur dazu da, um uns um unsere Kinder zu indoktrinieren, die Ideologie reinzubekommen, das, was Herr Mausfeld vielleicht auch sagt. Und dann geht's weiter in der Uni, dann geht es weiter im Job. Und dass, wir, dass so eine riesen Show aufgebaut wird und spricht irgendetwas dagegen, für, für, für aus Ihrer Sicht vielleicht, Wir sagen, handfest, nein, ist nicht so.
0: Komm, kommt auf die Schule an, muss ich sagen, und kommt auf den Lehrer an. Ich es vielleicht dort lassen.
1: Ja, das war eine kurze Antwort und jetzt vielleicht eine kurze Frage darauf. Ja. Den Herrn hier vorne, da hinten ist noch was. Ja. Elena bist du gerade schon mal da hinten? Machen wir da hinten zuerst mal. Nein,
8: nein, 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 nein. Wo? Da hinten, ganz nicht.
1: Julia, du siehst wieder was anderes. Genau, da ja. ist ein Scheinwerfer im Weg. Ah, da ist ja so viel, das ist ja fast keiner, der sich nicht meldet. Ich, ich weiß, ich weiß die da hinten auch, das sehen sie nicht. Das, ist das Genau. Genau. Da, Sie sehen das nicht da hinten, es ja. sind auch die ganze Zeit Hände okay. Wir machen nicht. das jetzt bitte kurz und wir versuchen gesammelt zu antworten. Bitte kurz fassen, es sind es so viele, die Fragen stellen wollen und das ist wunderbar so.
8: Es geht um die Frage selber nochmal. Mein Name ist Konstanze ähm, und ich habe eine Frage an den Professor Patzelt. Ich bin selber im Bildungswesen tätig und ähm, ich glaube, man hat in keinem, oder ich kann mich nicht erinnern an früher, dass man so viel mit Begriffen wie Toleranz, äh, gearbeitet hat, wie heute, Demokratie und so weiter. Und kann das nicht sein, dass diese Begriffe heute missbraucht werden, um unsere Kinder ähm, gerade in eine andere Richtung zu erzählen? Das
4: geht weiter über das Gendern, also man kann es nicht mehr ertragen, die
8: Kinder werden überstülpt mit solchen Begriffen und es, ähm, es führt zu Unfrieden in Familien, da würde ich diesem Mann hier vorne recht geben, der das gesagt hat, ähm, eigentlich schwer zu ertragen. Sehen Sie die Gefahr auch oder
4: eher
7: nicht? Fangen wir mit folgender Feststellung an. Macht hat sozusagen drei Gesichter. Das erste Gesicht von Macht sieht man, wenn etwas durchgesetzt wird gegen Widerstand. Das zweite Gesicht von Macht sieht man, wenn etwas verhindert wird, was ein anderer erreichen will. Dann hat man sich zwar selbst nicht durchgesetzt, der andere aber auch nicht das dritte Gesicht von Macht sieht man dort, wenn es gelingt, die Begriffe zu prägen, mit denen man auskommen, die man verwenden muss, wenn man nicht aus der Gemeinschaft der Anständigen, der Redlichen ausgegrenzt werden will. Die Macht der Begriffsprägung ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Und hier ist die Sache zwischen zwei Polen zu entfalten, weil es nicht ganz einfach ist. Der Gegenstand selbst ist sehr komplex. Der eine Pol ist der den Orwell in seinem Roman 1984 beschrieben hat, wo die Begriffe so verwendet werden, dass man die Wirklichkeit durch die Brille der Machthaber sieht. Das Propagandaministerium heißt im Roman 1984 das Wahrheitsministerium. Und der große Bruder regiert nicht einen, er liebt einen. Und in seiner Liebe leitet er das eigene Leben, so wie Milke es auch sagte, er liebe doch alle Menschen und deswegen hat er sich ihnen entsprechend zugewandt. Das ist das eine, das eine Ende des Kontinuums. Am anderen Kontinuumsende ist man im Bereich des politischen Kitsches. Kitsch ist überall dort, wo etwas schönes da ist, etwas bruchlos schönes. Mein Lieblingsbeispiel ist Immer sichtbar, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, woran erkennt man, ob eine Madonnenstatue neugotisch oder echt echtgotisch ist? Die Antwort lautet, die neugotischen Statuen schauen besonders fromm aus. Verstehen Sie, Kitsch ist immer dort, wo etwas ins Unwahrscheinliche, ins Nachgerade Unmögliche, Selbstzweckhaft oder Rauschhaft übersteigert wird. Und viele sehr wichtige Begriffe, wie Toleranz, die werden ins rauschhaft Überschönte hineingesteigert. Und vieles an der, Bursa formuliert gut, Menschensprache, ist eine Aneinanderreihung von Kitschformeln. Achtung, nicht Freiheit und Toleranz sind etwas Kitschiges. Genauso wie eine Madonna nichts Kitschiges ist. Man kann selber aber kitschig darstellen. Und so kann man dann einen Toleranzdiskurs führen, der im Grunde nur darauf hinausläuft, dass alle, die nicht so denken wie ich, so schlimme Stiefel sind, dass man sie nicht tolerieren kann. Und das Leitwort, auf das hier vieles zu bringen ist, ist die politische Korrektheit. Man hat eine Vorstellung davon, wie die Dinge sein müssten und sein sollten, etwa Gleichberechtigung der Geschlechter, auch der, die zwischen die Dichotomie Mann und Frau fallen, Infolgedessen muss man die Sprache so einrichten, dass die Leute auf den eigentlich richtigen Denkbahnen ihre Gedanken entwickeln und ihre Haltungen vornehmen. Das ist nichts Neues übrigens und damit lassen Sie mich meinen kurzen Monolog schließen. Der gute alte Konfuzius der zeitlebenspolitische Macht ausüben wollte, aber es nicht weiter brachte als zum zeitweisen Berater von Mächtigen. Er sagte einmal auf die Frage, was er tun würde, wenn er eines Tages politische Macht hätte. Er würde, sagte er, die Begriffe richtig stellen. Denn wenn die Begriffe falsch sind, ist das Denken falsch. Ist das Denken falsch? dann misslingen die Handlungen und misslingen die Handlungen, dann entsteht nur Unordnung und Unruhe und Ungerechtigkeit. Infolgedessen sind Debatten darum, was sind angemessene Begriffe und was ist der kitschiger oder orwellhafter Gebrauch? Ganz wichtige Debatten, weil sie darum gehen, ob wir eine Sprache haben, mit der wir die Wirklichkeit, so wie sie ist, beschreiben können oder ob wir uns ins Wolkenkuckucksheim des politischen Kitsches hineinbegeben und die Verteidiger von Kitsch die sind in der Regel so besessen von ihrem Kitsch, dass sie absolut intolerant sind oder intolerant werden zu all jenen, die sagen, Freunde, das meint ihr doch nicht im Ernst, das passt doch nicht zu euren Haltungen, das ist doch bloß euer Sonntagsblabla. Damit bestärkt ihr euch bloß wechselseitig und lebt nicht nach diesen Prinzipien in der Praxis.
1: Die nächste Frage. Hier hinten und dann gehen wir nach vorne. Ähm,
12: wir haben die Geschichte von dem, äh, von dem Tanzunterricht an der Waldorfschule gehört. Und diese Geschichte kommt mir im, im persönlichen Leben immer wieder vor. Weil hier wurde gesagt, alles oder nichts. Also sprich, entweder du besuchst das eine Unterrichtfach auch mit oder du kannst gehen. Äh, dieses Muster finden wir überall wieder und ich finde dieses... Verhandlungstechnik, diese, die, ich finde es ist eine unfaire Manipulationstechnik, die überall von Politik und von wem auch immer auch in ungesunden Beziehungen angewandt wird. Äh, auf Afghanistan zum Beispiel übertragen, wir sind ein freies demokratisches Land, aber das könnt ihr nur haben, wenn ihr auch nach Afghanistan geht. Was ist der Trugschluss? Wir können auch ein reiches, äh, freies Land sein, ohne nach Afghanistan zu gehen. Genauso wie ich auch die ganzen anderen Schulfächer in der Waldorfschule besuchen kann und trotzdem den Tanzunterricht schwänzen kann. Warum gibt es diese Differenzierung nicht? Und die Frage an die Runde am Ende, wie können wir solche Manipulationstechniken erstens erkennen und zweitens bekämpfen? Wer möchte?
6: Ich hätte einen Vorschlag, in dem man mhm. über Manipulationstechniken aufklärt. Beispielsweise ja. Professor Mausfeld macht das sehr schön. Solche Vorträge gehören ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja.
1: Ich denke, das war eine gute Kurzantwort. Wir können nicht alles heute hier abarbeiten. Es geht vor allem dann um Causa Ganser nochmal. Oder den Verschwörungstheoretiker, oder Verbrecher oder Judenhasser oder Antisemit. Nein, Michael Butter sagt, er ist nie durch antisemitische oder rassistische Ausführungen äh, aufgefallen, aber er hat Publikum, das sich rassistisch äußert, auch in den Kommentaren rassistisch äußert und sie sind nie dagegen angegangen, haben sich nie distanziert, wenn von jüdischen Weltverschwörungen, was auch immer, irgendwo in den Kommentaren dann die Rede ist oder wenn solche Leute, die solche äh, Verschwörungstheoretiken, wie man auch, äh, oder Theorien äh, nennen, äh, im Publikum sitzen, sie schmeißen die nicht raus und das müsste eigentlich so sein. Das sind die Forderungen, äh, die im Endeffekt gestellt werden. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie neurechts, dann machen sie gemeinsame Sachen mit Antisemiten und dann darf man sie nicht zum Jazzfestival einladen. Kurz gesprochen. Das ist also wen müsste ich jetzt raus. Ja, ich ich würd, ich würde, gut, jetzt habe ich ich habe ich bin jetzt in der Ich weiß, ich weiß ja nicht, also letztendlich ich nehme jetzt Entschuldigung, ich nehme gerade hier eine Frage äh, hinweg. Ich muss kritisch, weil das sind alles jetzt keine kritischen Fragen gegenüber Herrn Ganser und wir wollen ja heute kritisieren und in den Dialog kommen und die Vorwürfe, die im Netz stehen, die im Raum sind, im Endeffekt auflösen. Ganz einfach gefragt, warum schmeißen Sie nicht Leute raus, die vielleicht wirklich Antisemiten sind, die rassistisch denken, die entsprechend so auch im Netz wirklich zu Hass und Hetze aufrufen, hm. was es ich bei mir auch gab. Jetzt, es kommt von beiden
0: Richtungen, das kommt von rechts wie links, ja, ja. grün und Mitte und was auch immer. Ich hab's. Okay, also dann wäre die Aufforderung an mich, dass ich Leute aus meinem Publikum rausschmeiße, die ein Ticket gekauft haben, um meinen Vortrag zu hören. Also Cancel-Publikum. Aus ja. welchem Publikum? Cancel-Publikum oder wie auch immer, neue, neue Form. Okay, äh. meine Antwort ist die. Meine Vorträge sind öffentlich ausgeschrieben, erstens. Man weiß, wer da spricht, das ist keine Überraschung, ich bin da. Zweitens sage ich auch nie etwas Neues. Ich sage immer, wir sollten uns nicht töten, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Das UNO-Gewaltverbot verbietet Kriege und wir sollten uns in Achtsamkeit üben. Also es ist auch selten eine Überraschung. Na klar, spreche ich mal über JFK, spreche ich mal über Pearl Harbor, spreche ich mal über Irak, spreche ich mal über Golf of Tonkin. Das sind Variationen, aber die Aussagen sind immer die gleichen, immer die gleichen. Das heißt... Das ist auch öffentlich dokumentiert, in allen vier Büchern, in allen 50 Vorträgen, die auf YouTube sind. Das bedeutet drittens, die Leute, die zu den Vorträgen kommen, wissen, ich spreche, die kennen die Aussagen. Ich aber umgekehrt kenne ja zum Beispiel, wie viele Leute waren vorher im Raum beim, beim Vortrag? 300? Nee, vorhin waren äh, einmal 700 und einmal 600. Okay, wie, wie, soll, denn, wie soll denn der Referent... Wissen, was 700 Menschen denken oder was 500 oder 600, in Fellbach haben wir Tickets verkauft, 1300 Tickets, das ist können wir jetzt nicht machen wegen Corona. Aber Sie sehen das
1: bei den Kommentaren, die auf Facebook sind und so weiter. Aber jetzt müssen wir es auseinanderhalten. sprechen wir sind.
0: über analog oder über digital? Weil ich spreche jetzt über analog. Analog kann ich nur sagen, ich kann doch die Leute, und das ist auch, der, 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 ich weiß nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, das ist doch der Gegenteil von Höflichkeit, wenn jemand sich für, für meine Forschung interessiert, ein Ticket kauft und ich soll ihn dann rausschmeißen, ich, ich, das werde ich nie machen. Ich werde nie jemanden rausschmeißen, der sich für meine Forschung interessiert. Das mache ich einfach nicht. Aber Und sind auch, weil ich gar nicht weiß wie die Menschen zum Vornamen heißen, wie sie zum Nachnamen heißen, was ihre Überzeugung, ich weiß es ja nicht, ich kann doch nicht mit 700 Menschen sprechen, ich weiß, ich möchte wirklich das ein bisschen runterbrechen, in welcher Situation ich bin, ich kann doch, jetzt nehmen wir, ich schaue viel Fußball, Bayern München, die spielen, ja? ja, was sollen die ihre Fans rausschmeißen, welche denn, welche sollen sie denn rausschmeißen, welche dürfen dann rein? Da also müssten wir bei Dynamo Dresden mal anfangen. Ja, ich sag nur, alles, alles, oder auch bei Musikern, wenn, wenn Michael Jackson aufgetreten ist, ja, wen soll er denn rausschmeißen? Also, alle, die in der Massen, das ist ja Massenkommunikation, alle, die in der Massenkommunikation sind, haben dieses Phänomen, dass verschiedene Leute kommen. Und ich finde es sogar cool. Also, ich möchte doch nicht nur alle aus einer Partei. Oder wenn jetzt nur Männer kommen würden, fände ich falsch. Oder wenn nur Frauen kommen würden, fände ich schade. Oder wenn nur Männer äh, über 60 kommen, fände ich schade. Wenn nur äh, irgendwie, Frauen unter 20 kommen würde, fände ich schade. Also ich habe genau gerne diese Durchmischung. Ich habe, wenn nur Deutsche kommen würde, fände ich schade. Wenn nur Afghanen kommen würden, fände ich schade. Wenn nur die Schweizer kommen Nein, aber ich habe total... Ja, aber Sie reden
1: zum Beispiel auch mit Rechtsextremen oder mit dem Kompaktmagazin, was jetzt in, dem, äh, in den Kritiken immer gesagt wurde. Sie reden mit Jürgen Elsässer, der Rechtsextremer ist. Sie reden mit Karl-Heinz Hoffmann, der verurteilter Rechtsterrorist also, ist. Ja, das spreche, sind die Verbrechen. Gut, Sie ich erkläre das mal kurz,
0: wie das gelaufen ist. Karl-Heinz Hoffmann ist ein rechtsextremer Terrorist. Okay, Der ähm, hat die Wehrsportgruppe Hoffmann aufgebaut und ich habe in meinem Buch NATO-Geheimarmeen, kann jeder nachlesen, ein Kapitel über die NATO-Geheimarmeen in Deutschland. Da habe ich erklärt, das ist ja meine Doktorarbeit, da habe ich vier Jahre daran gearbeitet, also ich kenne das Dossier ziemlich gut, ähm, habe ich erklärt, dass in Deutschland Rechtsextreme rekrutiert wurden in die Geheimarmeen vom MI6 und vom CIA, weil man eine antikommunistische Grundhaltung wollte und die war eben bei den Rechtsextremen gegeben. Also schreibe ich in meinem Buch der Anschlag in München 1980, ein Terroranschlag in München am Oktoberfest, der wurde von Rechtsextremen ausgeübt, von Karl-Heinz Hoffmann, der Wehrsportgruppe Hoffmann, ist auch Stand der Forschung. Aber ich sage dazu, ich finde es interessant, dass nach diesem Terroranschlag in München, einer der größten Terroranschläge, die Deutschland erlebt haben, dass danach nicht Karl-Heinz Lemke befragt wurde. Weil die Terroristen, die in München den Anschlag gemacht haben, haben gesagt, wir haben den Sprengstoff von Karl-Heinz Lemke. Jetzt, die, die Sache, wie beim PCR-Test, kommt geht man näher ran, wird spannend. Wer ist denn Karl-Heinz Lemke? Karl-Heinz Lemke ist auch ein Rechtsextremer. Und eigentlich hätte die Polizei in München sofort zu Karl-Heinz Lemke gehen müssen, weil sie wusste ja, jetzt hatten wir einen Terroranschlag und die Leute, die wir hier interviewen, die sagen, den Sprengstoff haben wir vom Lemke. Gingen sie aber nicht. Erst 1981 wird aufgedeckt dass Karl-Heinz Lemke ein ganzes Lager hat, ja, mit Waffen und mit Sprengstoff drin, und zwar verteilt im, im Wald, ja, und dann sage ich, weil ich das militärhistorisch anschaue, sage ich, das sieht mir aber auch wie ein Gladiolager und Gladio, was ist, ich muss jetzt so viel erklären, Entschuldigung, das ist jetzt wieder, sind wir erste Klasse, aber ich sage, ich muss es erklären, es ist so ein kompliziertes Gebiet, dass die Leute das nicht kennen, Was ist eine verdeckte Kriegsführung, wir hatten dann Waffen verbuddelt, warum würde man das tun, im Kalten Krieg hat man gesagt, wenn eine Invasion der Sowjetunion kommt, wollen wir schon eine werwolfstruktur struktur wir wollen schon eine Stay-Behind-Struktur aufbauen. Und dann verbuddeln wir Waffen, wir verbuddeln Sprengstoff, wir verbuddeln das alles, weil, wenn wir mal besetzt sind, in der Schweiz ist das P26, in Deutschland Stay-Behind und in Italien Gladio, dann brauchen wir das Material. Das Problem aus geostrategischer Perspektive ist, wir wissen ja, mi 6 und CIA haben das aufgebaut, ja, NATO hat das koordiniert, die Ausschüsse in der NATO, das Ausschuss, Clandestine Committee und das Clandestine Planning Committee, die stehen aber nicht auf dem originalen äh, Diagramm, Organigramm der NATO, weil das ist top secret und das ist eben mein Forschungsbereich. Ich, ich brauche ein bisschen Lernung, tut mir leid. Und ja. jetzt, jetzt kommt der Punkt. Dann sage ich, der Anschlag in München 1980, okay, Hoffmann, Karl-Heinz Hoffmann und seine Terroristen sind involviert. Wo haben sie den Sprengstoff denn her? Karl-Heinz Lemke. Warum? Warum wird Lemke nicht sofort 1980 vernommen, sondern erst 1981? Für mich ist das ein Riesending. Alle, alle so, Daniele, du regst dich über Dinge auf, ich verstehe gar nicht, was du meinst. Aber für mich ist es ein Riesending. Ein Terroranschlag, eine Spur wird nicht verfolgt. Und dann habe ich im Buch geschrieben, Okay, der Limke wird 81 festgenommen, weil Wanderer per Zufall dieses Stay-Behind-Lager aufdecken. Fakt, Fakt. Dann kommt die Polizei, gräbt im Wald und da ist massig Sprengstoff. Dann sage ich... Dieser Sprengstoff kann man gut gebrauchen für eine Stay-Behind. Das ist genau die Ausrüstung, die die NATO verbuddelt hat. Aber natürlich wollen sie, 1980 gibt es noch die Sowjetunion, wollen sie diese Lager nicht aufheben. Das wollen sie ja nicht, weil wenn dann die Invasion von der Roten Armee kommt und sie haben alles aufgehoben, weil wegen Münchner Anschlag, also können sie es nicht machen, also lassen sie es mal den Deckel drauf. Dann nimmt man den Lemke aber trotzdem fest, weil laufen lassen konnten wir ja nicht. Er war ein Rechtsextremer, da ist sehr viel Waffen, sehr viel Sprengstoff, irgendwann ist, ist genug, also wird er festgenommen. Dann sagt der Lemke, okay. Ich sage aus, ich sage aus, aber dann bekommt er die ganze Story. Und am nächsten Tag ist er dann erhängt in der Zelle und macht dann keine Aussage mehr. Und dann sage ich, Leute, Leute, schaut mal genau hin, schaut mal genau hin, da stimmt etwas nicht. Und dann schreibe ich das im Buch. Das Buch wird publiziert und dann liest das der Karl-Heinz Hoffmann, den ich nie in meinem Leben getroffen habe. Dann ruft der Karl-Heinz Hoffmann meine Universität an. Und so, ja, der Ganser, dem müsste man den Doktortitel aberkennen, das geht gar nicht so weiter, wir waren das gar nicht mit diesem Terroranschlag. Und ich denke, man der Hoffmann, der nervt und so, Was das ist ja bewiesen, dass die da involviert waren. Und dann ist der Hoffmann aber ein kluger Fuchs. Er legt mir eine Finte und sagt, Herr Ganser, kommen Sie doch zum Gespräch, ich kann Ihnen noch Details verraten, wie wir Rechtsextreme mit der NATO zusammengearbeitet haben. Und da kommt der Historiker und denkt, hm, vielleicht, ja, vielleicht weiß er die Sache mit dem Lemke und das wäre noch interessant. Und dann sage ich, okay, wir machen das Gespräch, aber ich will es per Video aufgezeichnet haben. Weil man soll nie einen Rechtsextremen treffen, von dem man weiß, ein Rechtsextremer, und das nicht aufzeichnen. Dann sagt er, können wir schon, aber nur, wenn es der Jürgen Elsässer macht von Kompakt. Dann sage ich, ja, bin nicht überrascht, aber gut. Kompakt soll es machen, er ist moderiert und ihr haltet einfach die Kamera drauf. Und die ganze Zeit, wo ich Karl-Heinz Lemke gesehen habe, so war in Basel, in einem Hotel, ist die Kamera drauf. Jeder kann das auf YouTube nachschauen.
1: Karl-Heinz Hoffmann.
0: Äh, Hoffmann, okay. habe ich Lemke gesagt, Entschuldigung, der ist ja tot. Und, nee, Aber ich möchte den Gedanken so fertig, fertig führen. Und dann habe ich einen Vortrag in München. Und dann gibt es eine Zeitung in München, da weiß ich nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich glaube Münchner Abendzeitung, wenn es das gibt, weiß ich nicht mehr. Aber gibt die Zeitung. Die, die nehmen das Foto aus diesem Gespräch, hauen Sie auf die Titelseite und unten dran schreiben Sie, dass ich Rechtsextremist bin, weil ich mit Karl-Heinz Hoffmann gesprochen habe. Kontaktschuld. Das heißt, so läuft die Nummer. Und die Leute, die mich jetzt diffamieren, haben diese Münchner Abendzeitung gelesen und haben keine Ahnung, was meine Forschung zu den NATO-Geheimarmeen ist. Die haben keine Ahnung, was die Story mit Lemke ist, was die Story mit Hoffmann ist. Sie haben einfach viel zu wenig Kenntnis in den, in den Dossiers. Sie haben keine Dossiertiefe. Ende.
1: Ja. Ich denke, Kontaktschuld ist das Richtige. Das wäre eine Diskussion wert oder vielleicht hat man dann auch Zeit, vielleicht ist es auch eine Frage, darf man überhaupt, wenn es um die Erforschung der Wahrheit geht oder wenn man miteinander sprechen will und nicht übereinander, darf man überhaupt mit Rechten sprechen? Darf man mit Kompaktmagazinen sprechen? Ist es erlaubt oder ist man dann
0: schon stigmatisiert?
1: Äh, darf durch ich? so eine Sache. Ich ja. habe
0: in den USA mit CIA-Agenten gesprochen. Bin ich dann ein CIA-Agent? Ja. Ich ich habe ich hab mit Brasilianern gesprochen. Bin ich Brasilianer? Nein, ich, ich, ich frage wirklich. Ich bin ein Schweizer Historiker und meine Freiheit ist, mit allen zu sprechen. Weil ich muss ja verstehen, ich habe in der Schweiz mit Menschen gesprochen, die in der P26 waren. Ja? Die P26 war eine Widerstandsorganisation in der Schweiz, hat in den Bergen Waffenlager aufgebaut. habe ich gesagt, Leute... Kein Witz jetzt, ihr habt Waffenlager aufgebaut, wir wussten gar nicht, wir können ja über alles abstimmen, aber ob es die P26 gibt, das wussten wir nicht einmal. Und da habe ich gesagt, ja und ihr habt noch mit dem MI6 zusammengearbeitet, das ist aktenkundig, da habe ich gesagt, das ist eine Verletzung der Neutralität. Die Schweiz kann nicht im Geheimen mit dem MI6 zusammenarbeiten. Da gab es auch wieder einen Riesenstress, das heißt, was ich zusammenfassend sagen möchte, ich bin Historiker für Zeitgeschichte, der erste Stress ist, die Leute leben noch. Zweitens bin ich spezialisiert für verdeckte Kriegsführung. Das ist per Definition ein Gebiet, wo die Leute immer super sauer werden, wenn man Licht drauf wirft. Und, und das heißt, es bedeutet zusammengefasst, ich komme nie mehr aus der Nummer raus außer ich sage plötzlich, ich bin jetzt auf Mittelaltergeschichte spezialisiert. Und das werde ich nicht machen. Ich, mach, ich bleibe meinem Forschungsgebiet treu und ich muss einfach lernen, also bei der P26 war es dann am Schluss so, dass die so sauer auf mich waren, dass das Schweizer Fernsehen mich angerufen haben und gesagt hat, Wir machen einen, einen Film über P26, würden sie gerne drin haben. Aber jetzt die Leute, die in der P26 sind, sind sauer, weil sie gesagt haben: Das ist nicht mit der Neutralität konform und sie fühlen sich als Patrioten verletzt. Da habe ich gesagt: Ja, gut, MI6 ist ja, das ist NATO, also das ist doch nicht neutral. Und dann haben sie gesagt: Gut, aber wir müssen sie leider wieder aus dem Interview ausladen, weil sonst sprechen die P26-Leute nicht mit mir. Das heißt, ich habe so viel Dinge schon erlebt, ja? Ich habe wirklich viel erlebt. Ich kenne ja. die Dossiers, ich kenne die Erfahrungen und man kann es am besten so erklären, dass es mit meinem Beruf zu tun hat. Zeitgeschichtler, spezialisiert auf verdeckte Kriegsführung, dann macht man sich keine Freunde. <lacht> ja, man macht sich auch.
1: <lacht> man macht sich Freunde und man verliert auch andere wenn man sie einlädt oder wenn man eben über verdeckte Kriegs-, als Jaztage, wenn man sie einlädt oder wenn man als Historiker über verdeckte Kriegsführung äh, spricht, ist natürlich ein heißes Eisen. Was, ich sehe das genau, die Kontaktschuld ist ein Problem, wenn Musiker jetzt äh, sagen von sich aus, sie möchten keinen Kontakt mit sogenannten Neurechten oder Nazis. Ich meine, mit Nazis wollen wir alle nicht, das ist denke ich Konsens gegen Rassismus, immer alle, das ist Konsens, das ist ganz normal, aber die Frage ist, ab wann ist man Rassist oder wer ist ein Rassist oder wer wird als Nazi bezeichnet und da ist das schon so extrem, dass man so schnell dort reinrutscht und wenn man dann noch sagt, ich möchte nicht einmal mit Neurechten im Publikum haben, ich möchte nicht, dass irgendein Neurechter, der einfach mal schnell so bezeichnet ist, ein Jazz-Album, ein Funk oder mein Soul-Album in der Hand hat, ich möchte nicht, dass sie im Publikum sind, das sage ich nur und das habe ich damals als wir Place to Be gespielt haben, auch auf dem Neumarkt, ich wünsche mir, dass die Pegida-Leute dorthin kommen und gerade die dorthin kommen, um das zu erleben, weil wir wollen nicht gegeneinander aufhetzen, sondern wir wollen das miteinander machen. Und wenn hier jemand da ist und hört sich einen Bluesabend an mit schwarzen Musiker, ob der von der AfD ist oder ob der ein Nazi ist oder ein Antisemit ist, dann gibt es nichts Besseres, als ihn positiv dazu überzeugen, dass er vielleicht falsch liegt, als wenn der dort drin im Konzert sitzt. Und ich möchte keinen ausgrenzen und keine Gesinnungsprüfung irgendwo machen, wer dort im Publikum ist, sondern nur positiv überzeugen. Und da verstehe ich die Musiker, die so denken... Und so ausgrenzen wollen, überhaupt nicht. Und jetzt die nächste Frage. Und nochmal, dann der nochmal. Herr hier vorne, Helena.
13: Ja. Nochmal vielen Dank für das Klären des merkwürdigen Konzeptes der Kontaktschuld. Ich möchte nochmal zurück zum Begriff Verschwörungstheoretiker. Und die Frage geht an Herrn Professor Patzelt. Ich möchte Sie kurz fragen, ob Sie einer Wahrnehmung, die ich zu dem Begriff habe, zustimmen würde oder widersprechen. Ähm, der wichtigste und gefährlichste Verschwörungstheoretiker im deutschsprachigen Raum sitzt hier auf der Bühne. Das ist für mich seit Jahren der Herr Ganser und in den letzten Jahren hat ja der Kampfbegriff ganz gut funktioniert. Man hat hinausgegrenzt, diffamiert. Wenn man sieht, was auf der Wikipedia-Seite gelaufen ist, würde ich sagen, die Rechnung ging auf. Jetzt hat aber Politik und Medien den Fehler gemacht, die ganze Bewegung der Corona-Kritik Verschwörungstheoretiker zu nennen. Ich glaube, das war ein strategischer Fehler. Und irgendwann kam es dann auch zu dem Artikel in der NCZ, äh, was ist, wenn die covid Covid-Joden recht haben. Wenn es stimmt, war das der erfolgreichste, also meist gelesenste und meist und geteilteste Artikel im September im deutschsprachigen Raum. Aus meiner Sicht kippt gerade... Die Hegemonie über das Narrativ Verschwörungstheoretiker. Ich kann mir vorstellen, in Ihrem Freundeskreis sind so einige Professoren, vielleicht auch ein paar Politiker. Wie ist es denn? Kippt der Begriff gerade? Werden wir demnächst intelligente Menschen haben, die ans Podium treten und sagen, Guten Tag, ich bin Verschwörungstheoretiker?
7: Also, wenn mein Freund Nicola Machiavelli aus dem Grab auferstünde, ihm traute ich zu, so aufzutreten, aber im Ernst, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Ich teile Ihre Beobachtung, dass die intellektuelle Hegemonie, die es durch den Marsch, durch die Institutionen, nicht nur in der deutschen, aber eben auch sehr stark in der deutschen akademischen, journalistischen, literarischen Welt gibt, dass diese Hegemonie nicht mehr so selbstverständlich ist. Sie steht nicht mehr so vollständig in der Blüte. Sie hat ihre Risse bekommen, sie hat Glaubwürdigkeitsprobleme und unter solchen Umständen, um es sehr plakativ zu sagen, schlägt eben das Imperium zurück. Und äh, wenn man zurückschlägt, kann das auch Kollateralschäden haben. Und nun, jeder mal als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, der sich fragt, ob ein offizielles Narrativ wirklich so perfekt mit den Tatsachen übereinstimmt, wie das behauptet wird, ja, um ein anderes Bild zu verwenden, das spannt den Bogen so sehr, dass er zerbricht. Also, mir scheint, dass die Verteidigung des etablierten kulturellen und etablierten intellektuellen Milieus und seiner Hegemonie im Moment sehr viele Kollateralschäden und sehr viele Glaubwürdigkeitsprobleme für das eigene Narrativ und seine eigene Narrative zeitigt. Ich meine, der Fall Relotius, wo zu erwünschten Narrativen einfach Fakten zusammenfantasiert worden sind. Der ist der ja lediglich sozusagen die Spitze einer ganzen Armada von Eisbergen gewesen, die auf die Verteidiger der intellektuellen Elitestellungen und hegemonialstellungen zuströmen. Nur es wird noch längere Zeit dauern, es wird noch längere Zeit dauern und der Abwehrkampf wird ein intensiver sein. Man versteht auch gut, warum. Ich meine, ich bin ein gut Mensch. Ich sitze in einer akademischen Leitposition. Warum soll ich denn jetzt meine Einflussmöglichkeiten reduzieren lassen? Warum soll ich denn denen, die was ganz anderes sagen, einen Platz dafür einrichten? Ich weiß doch, dass ich recht habe. Ich weiß, wofür ich jahrzehntelang gekämpft habe und... Wir werden einfach diesem Sturm widerstehen, solange wir auch nur können. Das ist ungefähr die Geisteshaltung und es ist eine auch ganz normal menschliche Geisteshaltung, die als solche auch nicht vorwerfbar ist. Vorwerfbar sind dann die fiesen Tricks, die fiesen Methoden, mit denen so etwas gemacht wird, von denen wir soeben einiges aus der persönlich erlebten Praxis gehört haben. Ihr könnt die Beispiele vermehren. Fazit. Das Imperium schlägt zurück, das ist jetzt nur ein Bild, ich meine das nicht martialisch. Es entstehen Kollateralschäden des Abwehrverhaltens, Glaubwürdigkeitsprobleme und wir sind am Anfang eines längeren Prozesses, der gut und gerne noch fünf bis 15 Jahre lang dauern kann.
1: Ja, um wieder beim Thema zu sein, Michael Butter hat es ja auf den Punkt gebracht, insofern im MDR-Interview, dass er sagt, man kann mit Verschwörungstheoretikern nicht reden über Fakten, weil dann redet man mit Erdscheibenbefürwortern und das ist das, wo man alles in eine Schublade schmeißt und damit ist jegliche Diskussion abgewürgt und darauf berufen sich leider hier sämtliche Jazzmusiker, die jetzt im Moment zum Boykott aufgerufen haben und das, wie viel ich wie viel muss das sind? doch
8: echt mal fragen, wie viele Musiker sind das überhaupt? Wie viele Personen? Ich will das jetzt echt mal wissen.
1: Ich kann es nicht sagen, weil es was erreichen immer du? wieder, es haben uns gestern zwei Absagen erreicht, äh, wieder was neu, äh, was neu äh, kommt. Und es geht an der Hochschule... Hier heiß her, es haben sich Leute nicht, es wird wahrscheinlich wieder kritisiert, dass wir hier keine Kritiker auf der Bühne haben. Wir haben uns wirklich bemüht, wir hätten anderes zu tun gehabt, Hotels oder Catering für die Künstler zu organisieren. Nein, ich habe mich bemüht, hier Kritiker auf die Bühne zu kriegen. Ist mir nicht gelungen. Es ist auch nicht gelungen, hier in der Session Band äh, Gegenstimmen zum Konzertare zusammenstreiten hierher zu bringen. Deswegen sind wir mit Glass Brothers hier äh, zusammen, sind wir mit dir zusammen und äh, Volker Schlott. Und wir hätten lieber uns zusammengestritten, mit welchen, die komplett anderer Meinung Aber sind. Wie viel sind das? Wie viele sind Ich Schätze, weiß es nicht. 20, es ist so, 7, dass... Nein, das sind, das sind hunderte. Das geht ja. Das das ist so, das ist der Jazzverband Sachsen, das ist die Union Deutscher Jazzmusiker, die sich hinter den Jazzverband äh, stellen. Äh, ich kriege Anrufe von vielen, die sagen, die halten es nicht mehr aus, sie treten aus oder das, das, das geht so nicht, äh, die sich aber öffentlich nicht äußern und nur sagen, toll, dass du das hier machst, toll, dass du das dort stehst und äh, das sind viel mehr die im Endeffekt sich melden und sagen, gut, dass wir das machen, gut, dass wir hier reden. Aber es sind auch viele, die sich gar nicht artikulieren und wenn man dann Kollegen anruft persönlich, weil ich sage, ich wollte nur eine Sessionband machen und die dann sagen, sie können sich hier auf der Bühne nicht zeigen lassen, sonst sind die gebrandmarkt in der Dresdner Darf Musikhochschule, ja. wenn die hier aufgetreten sind. Noch dazu, wo ich gesagt habe, ihr könnt hier auftreten, komplett neutral und sagen, ich äußere mich politisch gar nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es werden Leute jetzt im Endeffekt dazu gebracht und genötigt, sich politisch zu positionieren, die mit Politik überhaupt nichts zu tun haben habe ich doch mal was
8: sagen als Musikerin. Mhm. Also es gibt dieses Framing, von dem ich lange gar nichts wusste, im Infektionsschutzgesetz. Es ist relativ neu. 1. März, glaube ich, wurde das erfunden. Äh, 2.7, der da heißt Ansteckungsverdächtiger. Das ist ein Begriff, der tatsächlich in diesem Gesetz steht und liest man diesen Satz oder dieses Wort durch, dann sind es eigentlich gemeint, sind damit alle gesunden. Und ich finde, dass dieses Framing, Ansteckungs Ansteckungsverdächtigter, dieses, dieser Begriff der Kriminalität, der schon bei dem Wort verdächtig drin steckt, dieses Framing ist relativ vergleichbar mit dem Begriff der Kontaktschuld muss ich ehrlich sagen, ich finde, das ist eine ganz komische Sprache, die sehr aggressiv ist, die eine Form der sauberen Gewalt darstellt, die für mich nichts mit friedlicher Sprache zu tun hat. Als das passiert ist, ganz übel, also mich hat das Wort Ansteckungsverdächtiger schon so erschreckt, weil da so viel Kriminalisierung dahinter steckt, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie das ein Gesundheitsminister überhaupt für gesund hält, so ein Wort zu erfinden. Das ist völlig krank. Also ungeachtet dessen. Ich bekam ähm, auch eine Mail von einem Journalisten im Zusammenhang mit dir oder mit Ihnen. Ja, ja danke. <lacht> ähm, und ich sollte mich dazu äußern. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß, wie das ist, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, irgendetwas zu sagen, von dem ich genau weiß, früher war das so, da gab es null Probleme, da konnte man sagen, ja, nein, finde ich gut, finde ich schlecht. Da gab es keine. Kontaktschuld und es gab auch überhaupt gar keine Hinrichtung, weder eine verbale noch eine berufliche noch eine äh, Denunziantentum noch irgendein eine Rufhinrichtung. Aber ich selbst habe sogar bei Naturschutz erlebt, dass ich mich jemand als Klimaleugner bezeichnet hat, Klimaleugner. Ich bin Naturschützerin, also ähnlich die Nummer mit dem Holocaustleugner, Corona-Leugner, Klimaleugner. Der Begriff wird einfach wie so ein Baustein einfach hin und her geschoben. Und zwar immer von denen, die nicht wollen, dass man wieder Worte bekommt. Und als ich diese E-Mail dann erhalten habe im Zusammenhang mit dir, dachte ich, das ist ja wohl dreist, dass man mich überhaupt fragt und mich auffordert, ihn aufzufordern, dich auszuladen, oder überhaupt ihn. Irgend... Ich meine, geht's noch? Das ist wie einer, wie irgendjemand, der zu mir kommt und sagt, wenn du jetzt irgendwie in dieses Restaurant gehst und dir das Essen bestellst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Ich meine, das, das sind, das sind Methoden. Ich nenne das nur noch öffentliche Erpressung. Das ist Erpressung. Und für mich war klar, für mich ist ganz klar, wenn wir uns dem beugen, ich hoffe nicht, dass es zehn Jahre dauert. Bitte, bitte nicht. Ich hoffe es ja auch. Nicht. Auf keinen Fall, weil dann sind wir nicht in einer freien demokratischen Gesellschaft, wenn es so lange dauert. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir in dem Mut bleiben, offen die Meinung zu vertreten, denn das ist wahre Freiheit und wenn wir das nämlich nicht machen und zurückschrecken, dann zensieren wir uns im Kopf, bevor wir die Möglichkeit haben, unsere Freiheit zu nutzen und selbst wenn wir sie uns nutzen und uns geht die Muffe dabei, es ist wichtig, dass wir sie nutzen, weil wenn wir es nicht tun, dann wird uns das passieren, da bin ich überzeugt, egal in welcher Form, wie das, was viele Jahre her ist wo jeder gesagt hat, wie konnte das passieren, das dürft ihr nicht zulassen. Danke. Das
11: ist, glaube ich, eine gute Überleitung.
1: Der Herr hier hat so lange gewartet, da kann er auch noch ein bisschen warten, und wir machen Musik jetzt. Einmal als kleinen. Natürlich ist sie zugelassen. Natürlich ist sie zugelassen, aber wir wollen auch, wir wollen auch zusammen äh, gemeinsam singen. Geht nicht. Was? Lieber reden. Keine Musik. Nee, wir sind immer noch auf dem Jazzfestival. <lacht> Auch das. Ja, Gut, wir werden definitiv noch was machen. Es war ja keine Ausladung, sondern es war nur eigentlich der, der Übergang. Früher war alles anders. Oder so empfinden wir es als weiße alte Männer. Ich weiß nicht, wie man das bei Damen sagt. Äh, so im Endeffekt, When We Were Young wäre ein guter Titel gewesen. Aber kriegen wir gerade hier, nee. Machen wir nicht, lieber reden. okay. Aber wir machen noch, Chase. Okay. Ja, sehr gerne. Wie das ja geht.
14: Herr Dr. Ganser, Herr Forster, erstmal ganz großen Respekt, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie das heute machen. Und mein Eindruck ist, dass vom Grunde her, Herr Dr. Ganser, eher das Mittel war. Der Zweck der ganzen Zeit bestand eigentlich darin, dass Sie ein Stück die Probleme aus Ihrer Szene, wenn ich das so sagen darf, ich bin kein Musiker in der Hinsicht, dass Sie die Fragestellungen, vor der ja, kulturengagierte Leute stehen, Künstler stehen, dass Sie die zur Sprache bringen. Und da würde ich mir wünschen, dass Sie in der Hinsicht in einer anderen Weise mit anderen Möglichkeiten, weitermachen. Herr Dr. Ganser kann ich heute das zweite, zweite Mal kennenlernen und zweimal verdanke ich das der Sächsischen Zeitung. <lacht> Denn es war mir in Bautzen damals suspekt, als ich las, dass da ein Verschwörungstheoretiker und ein ganz schlimmer Finger in der Hinsicht in diese Stadt kommt, in nach Ostsachsen, und ich wollte mir selber eine Meinung bilden.
8: Genau.
14: Ich habe sie erlebt mit ungefähr 500 Leuten im deutsch sorbischen Theater. Und das, Herr Dr. Das hat das war im Januar, oder? Das, oh ja, war, das war vor, vor Corona. An, Anfang ja, genau. des Jahres, vor Corona. Vom Grunde fiel es mir da heute relativ leicht herzukommen, ich bekam da einen Tipp. Aber was ich mir wünschen würde, wäre... Und Herr Forster, da könnten alle Beteiligten hier vorne eigentlich äh, sich positiv an die Sächsische Zeitung wenden dass man im Nachgang nach dieser Veranstaltung mit Ihnen ein Interview führt, dass man Sie sprechen lässt in der Hinsicht. Und ich fand es sehr angenehm, wie Sie selber hier die ganze Zeit auch versucht haben, die Brücke zu bauen. Denn wenn, wir uns, wenn Abneigung auf Abneigung trifft, entsteht nur Abneigung, nichts anderes.
4: Danke.
0: Also dort ich, hinten, äh, Herr Forster, ja. ich möchte kurz reagieren. Also ich kann nur sagen, wie ich es auch Herrn Button ich spreche sehr gern mit dieser Zeitung. Kein Problem. Sächsische Bitte, Zeitung heißt sie. Bitte ja?
1: schreibt okay. alle an die sächsische Zeitung ich an die, die nicht, Redaktion aber. und drückt diesen Wunsch aus. Das genau. macht Wirkung und ich werde mich auch dafür einsetzen und es wird auch
0: darüber auch werden kommt mir mir etwas in den little Ich bin in ja. diesem Hotel Platzek oder little bit of Hotel. Entschuldigung. Ja. Und da ist aber ein Haus, wie es Gegenüber ist das? ist das
1: Haus der Presse, das ist die sächsische Zeitung. Ich habe noch gedacht.
0: Aber wir werden,
1: du musst morgen um früh um 7 Uhr. 7 Uhr ist Aber die Sinne ab
0: 6 Uhr schon. Online. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen müde, weil ich habe ja zwei Vorträge gehalten. Wie lange ja. hast du noch jetzt gedacht, die Runde? Ja, wir, wir wollen das jetzt
1: schnell. Ich, ich, ihr könnt hin. auch weitermachen, aber also, irgendwann ist für mich ja. schon die. Bei dir ist der Akku leer dann. Ich ja. gehe jetzt aus meiner Kritikerrolle raus. Ich musste das sagen. Ich will die Brücke schlagen. Dankeschön für diese Anerkennung dort, weil ich möchte die Argumente verstehen, die andere sagen. Und ich möchte auch kritisch sein. Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich wäre froh, wenn das, was du äh, erforscht oder was du sagst oder deine Thesen, wenn die so nicht stimmen würden. Ja, ich spreche auch gerne mit dieser ja. Zeitung. Die können den besten ja, Journalisten genau.
0: bringen, den sie haben.
1: Also... Das war die Absicht und es war letztes Jahr auch schon gut und ein Erfolg, dass die Kritik über dich im Nachhinein kam und nicht im Vorhinein. Die sollte eigentlich im Vorhinein geschrieben werden und äh, wir haben es hinbekommen, dass der Kritiker sich zuerst den Vortrag angehört hat und dann die Kritik geschrieben hat. Dann ist es trotzdem sein Recht und vollkommen in Ordnung, wenn er es immer noch kritisch sieht und so schreibt. Das ist normal unsere Meinungsfreiheit. Und zu dem Thema nochmal, dass wir weitermachen. Ich würde auch gerne über Corona mal sprechen. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Aber wir haben Jazz und Diskurs. Das sind noch drei Veranstaltungen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das eine ist Paprika- Baron statt Zigeunerbaron und wir haben danach einen wunderbaren Abend mit Zigeunerswing, mit dem König der Zigeunergeiger und so weiter, ist also auch ein Thema, das die Musikerwelt äh, beschäftigt, äh, wo man sagt, äh, diese Minderheit darf es eigentlich gar nicht mehr geben, Sinti und Roma bestimmen, dass man Zigeuner nicht mehr sagen darf und man diese eigene Musik so gar nicht mehr nennen darf, das verstehe ich nicht, wenn da von linker Seite dann plötzlich kein Minderheitenschutz mehr zählt. Keiner zwingt äh, die Sinti und Roma sich, äh, oder, oder Zigeuner, äh, sich nennen zu müssen, wenn die das nicht wollen oder andere Ansicht sind, ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn der Zentralrat dann sagt, das darf es nicht mehr geben und selbst die, die sich als Zigeuner bezeichnen und sagen, ich bin der König der Zigeunergeiger und den haben wir eingeladen, Robbie Lagatosch, äh, extra dazu, dass die das nicht mehr dürfen, dann ist es ein Verbot, das so nicht geht es. Die nächste heiße Diskussion. Dann haben wir Black Vibes Matter noch dazu und dann das letzte auch noch. Ja, genau. Also informiert euch, das steht auf der Website. So, wir haben noch zwei äh, Meldungen, aber ich würde den kritischen Herrn dort hinten, der schon lange sagt, die Hand hebt, genau. Wir machen diese zwei Vorschläge noch. Es sind, sind so viele, also ich muss dann hier. Daniele doch äh, zugestehen, irgendwann mal Schluss zu machen. Du kannst dann schon schlafen, während wir das Abschluss Lied äh, <lacht> machen. Genau. Vielen
9: Dank, dass ich nochmal die Möglichkeit habe. Ich wollte einfach mal in den Raum fragen, wer von Ihnen hat denn den Podcast von Christian Trosten verfolgt? Okay, okay. Herr Ganser, also nicht. Ich muss sagen... Herr Trosten hat Ende Februar angefangen, immer eine halbe Stunde, jeden Tag darüber zu reden. Er hat keine Panik verbreitet, er hat alles sehr differenziert erklärt. Und ich würde jeden empfehlen, der das noch nicht getan hat, sich den Podcast einfach mal anzuhören. Vor allen Dingen Herr Ganser, ähm, gerade ist es ja auch wichtig für Sie mal eine Gegenmeinung zu hören, wenn Sie die zum Beispiel so stark... Äh, ja, ähm, zur Reichweite verhelfen. Sagen wir es so.
0: Also ich habe ich habe, ich hab Drosten gelesen in der Zeitung.
9: Nein, nein, aber es geht ja um die Primärquelle. Sie sagen ja immer, man muss sich direkt informieren. Nee, aber Drosten direkt, im, Interview. Soll, nee, nee, im Interview. Nee, nee, im Interview, das ist Leute, Primär. Man soll nicht über die Leute reden, Absolut sondern richtig. mit den Leuten. Und vor allen Dingen dann auch Primärquellen hören. Und ich kann jedem sagen, im NDR, die sind noch verfügbar. Von Anfang der Krise können Sie sich alles anhören. Können Sie sich anhören.
0: Genau, aber ich wollte nur sagen, ich habe Drosten gelesen im Interview, seine Antworten, die er gibt. Ich habe mir viel Zeit genommen, ihm zuzuhören. Ich habe mir viel Zeit genommen, Bhakti hören. Ich habe mir viel Zeit genommen, Johannidis anzuhören. Ich habe mir viel Zeit genommen, Streeck anzuhören. Es ist so, dass ich den verschiedenen Ärzten zuhöre. Muss ich auch. Also
5: ich denke, ich denke
0: die Kritik... Die Kritik ist auch richtig
1: mit den Primärquellen, man muss dann natürlich auch das Original hören, man muss auch das Ganze in der ganzen Reichtragweite hören. Wenn man beim einen ein ganzes Buch liest, muss man beim anderen ein ganzes Buch oder vielleicht den Podcast hören. Ich kenne auch viele, die den Podcast hier äh, so hören. Trotzdem muss es dann auch möglich sein, dass die, die den, äh, die den Drosten hören, genauso den Bhakti lesen müssen. Beziehungsweise, dass man auf Augenhöhe Applaus auch diskutieren kann. Und ich finde, bei Drosten ist jetzt meine persönliche Meinung, ich mache jetzt da keine chess -Tage diskussion äh, drüber, er artikuliert sich, er ist, ich sage jetzt mal, wirklich persönliche Meinung, er ist mediengeil, so wie er sich positioniert überall und er sagt ganz klare und auch widersprüchliche Sachen in unterschiedlichen Interviews, die er dann führt. Weil das ist natürlich eine verkürzte Sache, es gibt immer noch viel mehr im Hintergrund und dafür sind die Podcasts äh, richtig und wichtig und da gibt es auch noch weitere Hintergrundinformationen, aber trotzdem ist er ständig als der Einzige, so kommt einem das vor, es gibt sicherlich auch noch ein paar wenige andere, der überrepräsentiert ist und diese kleinen Sachen so bringt und da ist natürlich die Tagesschau auch nicht so das, wo man sich groß auslassen kann, aber die haben schon eine Tragweite, worauf sich die Politiker dann nachher berufen und ich finde es einfach nur schade, dass dann in den Talkshows wirklich nicht dieser Diskurs stattfindet, wo man Pro und Contra bringt für alles und damit ist man noch kein äh, Corona-Leugner. Kilian,
8: er hat das Patent auf den PCR-Test.
1: Hm. Ja, er hat ja 2014, er hat er hat 2014 gesagt, dass der zu genau ist. Er der hat, hat das genau patent. das gesagt, was seine das heißt, Kritiker ist. Er verdient jetzt sagen. am
8: PCR-Test. Gut. Das ist nur so nebenbei.
1: Gut, aber das ist eine andere Dis Diskussion. Äh, aber trotzdem finde ich es richtig, immer den Primärquellen äh, gehört zu schaffen oder, oder dort zuzuhören, bei jedem. Aber wir wissen es nicht, was jetzt dort im Endeffekt ist. Der nächste. Oder Wahrscheinlich letzte.
2: bin ich jetzt offenbar der letzte zwei kleine Dinge. Wir kennen alle das Kaisers neue Kleider.
8: Ja.
2: Seien wir die Kinder. Ja, und, und, das Zweite, und das Zweite, ich habe heute um 11 Uhr den Vortrag gehört und ich habe immer zu überlegt, mein Gott, Du bist doch hier bei den Jazz-Tagen. Was ist denn hier los? Wieso spricht Ganser nicht in der Kreuzkirche oder im Kulturpalast, wo es hingehört? Wieso denn in den Jazz-Tagen? Das ist natürlich fantastisch. Was hat das mit Jazz zu tun? Und dann dachte ich oft an Doppelmoppel. Vielleicht kennt das noch einer, die beiden, Conny und Johannes Bauer und Joe Sachse und Kropinski an der Gitarre. Und Conny Bauer spielte seine melodischen Dinger und sein Bruder Johannes zerballerte das jedes Mal wieder als Free Jazzer und das war wunderbar heute und so kam mir das vor. Es war die eine These und bums kam die andere These, das Zerstören eines Narrativs und immer zu hin und her und ich habe heute während des Vortrags eigentlich immer zu auch Jazz gehört und dafür Kilian Forster vielen Dank. Applaus Herzlichen Dank. Es sind, das ist so
1: ein schönes Schlusswort, um auf die Musik überzuleiten. Wenn Sie noch was... Ja, gerne.
15: Dankeschön. Ich darf vielleicht kurz noch äh, berichten, wir haben als runder 2020 den Ministerpräsident Kretschmer und äh, Professor Bakti, seine Frau Karina Reis Professor Rom Homburg und äh, Professor Hadic hier nach Dresden einladen können und der Ministerpräsident ist auch gekommen. Und die ganze Veranstaltung musste unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nur mal so, ich möchte den Drosten hier nicht so als letztes im Raum stehen lassen. Also Bakti war auch schon hier gewesen und äh, die ganze Geschichte können Sie auf unserer Seite, Website Rundertisch 2020 sehen. Und ich kann nur sagen, der Ministerpräsident berühmt sich mittlerweile damit, dass er Bhakti gelesen hat. Aber ich glaube, er hat ihn nicht wirklich verstanden. Und ich glaube, dass... Ich glaube, dass diese Politiker schon bestens informiert sind und genau wissen, was sie tun. Also über dieses Stadium, man sollte die aufklären oder miteinander reden. Da bin ich schon jetzt hinweg. Ich denke, die wollen nicht miteinander reden. Die verweigern auch wirklich die Auseinandersetzung mit den Fakten. Und ich finde es toll, dass sie das hier so ermöglichen und so viel Mut haben. Und ich sehe noch einen anderen Punkt. Jeder Musiker, jeder Arzt wird sich in den nächsten Wochen fragen müssen, wo steht er? Was hat er verhindert? Was hat er hier durch sein Schweigen vielleicht ermöglicht? Egal wohin sich das jetzt entwickelt wird, aber das wird enger, dass man hier Flagge zeigen muss. Danke.
1: Trotzdem gibt es unterschiedliche Ansichten und wir haben das auch schon im Gespräch, auch mit stummen Künstlern, mit Politikern gemerkt, es ist nicht so, dass es so ist, dass absichtlich was gemacht wird gegen die Bevölkerung oder sonst was, da Max Einzelne geben, aber es ist sehr, nee, also es ist, ich habe es mitgekriegt auch bei Politikern, an Kretschmer weiß ich jetzt nicht, die haben selber Angst und das ist eine Sache, es ist nicht immer hinter jedem eine Verschwörung, um das auch mal äh, zu sagen, es gibt auch Sachen, wo wirklich Angst, die auch meiner Meinung nach geschürt ist. Und wer auch immer dort dahinter steckt, aber es gibt auch Politiker, die Angst haben und man kann nicht alle, genauso wie die Medien, in einen Topf werfen. Und deswegen heißt es aber trotzdem nicht, dass es nicht in den Einzelfällen so ist und das mag hier so sein, das äh, hoffe ich nicht und ich hoffe nur, dass es... Der Corona-Protestbart, der steht so lange die Haare auch, bis wir ohne Einschränkungen wieder spielen dürfen. Ich dachte, nach 14 Tagen ist der Spuk vorbei und das lässt sich der Bevölkerung nicht gefallen. Ich bin dort maßlos enttäuscht. Trotzdem habe ich das in den Gesprächen mitgekriegt. Es ist nicht, ich habe das Gefühl, es ist meistens nicht böser Wille dahinter, sondern es ist viel Dummheit dahinter. Und in dem Sinne, wir haben ein wunderbares Stück zum Schluss noch, Julia, wenn du überhaupt noch kannst. Wir haben noch nie miteinander gespielt, beziehungsweise vorher das kurz mal gemacht. Also, Damit wollen wir den Abschluss machen. Ich
8: repräsentiere jetzt nicht gerade den Jazz an und für sich.
1: Aber ja, nee, aber das passt wunderbar vorhin. Wollten wir es ja schon spielen, aber da ist... Äh, ja, ich
8: dachte mir, wir wollen lieber... Ist, rein, ist ausgeworden.
1: Nein, wir beschließen den Abend. Ich bedanke mich bei allen, die hier gekommen sind. Jeder von uns ist honorarfrei hier da gewesen, um das auch mal zu sagen...
2: Und trotz allem,
1: trotz allem muss man sagen, die Weltbevölkerung ist um das Dreifache gestiegen, seit ich auf der Welt bin und es gibt insgesamt weniger Hungertote und weniger, die an Kinderarmut sterben vor Corona jetzt, muss man sagen. Es hat sich die Welt verbessert in all dem und trotzdem gibt es genug zu tun, um noch mehr zu verbessern und damit dieses Leid, was überall auf der Welt passiert und auch hier passiert, nicht weiter so geht. Dafür sind wir da, dafür kämpfen wir für mehr Freiheit und für mehr Frieden auf der Welt und das hat Daniele Ganser so wunderbar Immer gemacht oder dafür brennt er und dafür brennen wir alle hier und in dem sinne wir haben eine wunderbare welt louis armstrong hätte das nicht besser machen können es kann nur eine auf der welt besser als er das ist Julia Neigel.
7: und in dem sinne <lacht> dankeschön euch alle für so lange durchhalten und
1: Spendet im Endeffekt noch was für die Gastro und fürs Haus, weil die stehen alle schon eineinhalb Stunden dort und wollen eigentlich zumachen. Äh, wir haben so lange hier diskutiert. Toll, dass ihr so lange durchgehalten habt. Toll an alle hier, dass sie so lange durchgehalten haben. Ist schon längst Sperrstunde eigentlich in dem Sinne. Ja, gute Nacht. Dankeschön fürs Kommen. Jazz und Diskurs und Jazz-Tage stehen zu eurer Verfügung. Erzählt weiter.